0: A todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nexus, estamos muy felices porque en esta ya tercera temporada que llevamos con el podcast, un añito, un añito dándole a este trabajo que realmente eh, pues te, no, nos da mucho gusto, disfrutamos mucho y comentábamos que siempre es un buen medio de expresión para desahogarse un poquito y tocar temas que tal vez sin esta plataforma no pudiéramos abordar de gran manera, estamos muy felices porque también durante lo que llevamos de esta Tercera temporada no habíamos tenido como tal a, a un invitado y estamos felices de tener como siempre aquí en Nexus un invitadazo con ustedes, queridos escuchas, Germán Gallardo. Querido Germán, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a ambos y pues qué gusto conocerlos y me da mucho gusto estar aquí en su podcast.
0: Muchas gracias, Germán. ¿Tú, Dargo? ¿Cómo andas?
2: Pues también muy feliz, muy contento, muy animado y listísimo para empezar esta agradable conversación y una vez más reiterar este nuestro agradecimiento a, a Germán por querer participar en este proyecto y pues a darle, mi estimado Waldo, ya estamos listísimos.
0: Perfecto, Margo. pues te cedo a ti las palabras, las primeras palabras.
2: Muy bien. Pues Germán, la verdad es que creo que... Eres una persona que yo definiría como multifacética. Pienso que tienes varios aspectos de tu vida que, que se, bueno, que al menos que se han mostrado al público. Eh, deben haber muchos más que no, claramente. Pero quisiera empezar preguntándote: ¿tú cómo te definirías a ti mismo? ¿En qué, de, dentro de todas las facetas en las que estás, de, de, de músico, de podcastero? De ingeniero, ¿en qué cuál te defines más? Dinos, ¿quién es Germán Gallardo?
1: Uy, este... Eh, buena pregunta. Creo que es... Eh... Yo creo que soy alguien eh, que es, se considera como terco. O sea, siempre no me estoy quieto. Soy alguien muy inquieto en ese sentido de que si algo me llama la atención, eh, esa terquedad que te comentaba, este... Me super enfoco en, en una sola cosa. Este, claramente eh, no es que solo o sea deje de hacer lo demás, sino como que lo priorizo sobre otras cosas. Eh, hay ciertas oportunidades que se han ido presentando y que he ido tomando. Por ejemplo, la parte del, del podcast fue una, una oportunidad que que se presentó, ¿verdad?, este, y que pues me gustó mucho el formato, pero también esa terquedad de que como me había ido muy bien, eh, en, en la medida que yo no podía continuar con el formato como yo quería, pues, decidí congelarlo hasta que pudiera hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces, a mucha gente que me ha preguntado por ese podcast, este porque iba con bastante buen, este, una buena racha de invitados. A mí me gustan mucho uh -huh. las pláticas que tuve con mis, con mis invitados y cosas así, ¿no? Pero, pues creo que sí, eh, soy una persona que le gusta estar eh, ocupado, que, que le gusta también tener mucho su espacio eh, personal. Eh, no soy muy dado a como, este... No es que sea como un ermitaño, pero no soy tampoco este, muy este, como te diré, people person de que siempre esté ahí como que en, haciendo alboroto, así la verdad no, eh, tengo mis amistades cercanas, tengo mi trabajo y tengo mi familia y aún así pues no sé, eh, siempre he sido muy como reservado con mi espacio, no tanto con eh, la plática sino que me gusta tener tiempo a solas este, creo que eso es algo que me caracteriza y como que ese, ese espacio es donde me permite crear eh, o, o analizar qué es lo que quiero hacer qué es lo que qué es eh, la visión creativa que tengo para X o Y proyecto este, sea propio o en alguno que esté participando este, ahora que estamos Ensayando eh, para la nueva gira, pues sí, paso mucho tiempo ensayando yo solo antes de, de ir con la, con la banda, ¿no? Y ver cómo me siento y que si ensayo parado, que si ensayo sentado, que si este, ensayo todo corrido, que si lo fracciono, que si este, esto no me gusta como, aunque son las notas correctas, la posición o así. Entonces hay un, como un trabajo de, de campo ahí que, que me gusta hacerlo solo antes de de ir y para tener dos o tres opciones por si me piden cambiar algo. Entonces, eh, creo que es esa, digo, es esa misma terquedad y pues alguien muy inquieto, alguien curioso, lo que me, lo que me define, alguien que le gusta trabajar este, mucho y pues que en general he tenido que trabajar eh, también solo, eh, muchos de los proyectos los he tenido que hacer este, solo. Porque, bueno, eh, así es, El, mi proyecto de dar clases y multicámaras por Zoom, pues lo tuve que hacer solo. Este, yo aprendí algo de fotografía para mis redes, y aprendí a grabar y editar video, a, a, a grabar y editar música. Este, han sido cosas que mucho trabajo de campo lo hago solo. Entonces, eh, pues por ahí creo que va la, la onda. Me gusta mucho colaborar con gente. Pero también, pues, hay veces que mi horario, por ejemplo, ahorita tengo chance de estar platicando con ustedes, no hay media y pues no puedo tener a alguien de que, oye, vente, se me ocurrió algo a las 11 de la noche, este, vamos a trabajar de 11 a, a 4 de la mañana o lo que sea, y luego lo retomo como a las 3 de la tarde, así que vente también, no es algo que pueda este, ofrecer a un equipo de trabajo, ¿no? entonces eh, muchas de esas cosas eh, lo he hecho solo, pero también eso es, creo yo que ha sido una buena ventana para poder colaborar con
0: muchas personas de diferentes disciplinas, ¿no? Claro, y lo, y lo dijo bien David, multifacético, ¿no? Fotografía, eh, podcaster, músico, guitarrista, ingeniero, o sea, realmente te destacas en muchas de estas eh, profesiones. Y digo, funcionó como una gran introducción al podcast y a tu persona, si es, si es que algún despistado por ahí no te conoce, no músico profesional, ya quedó claro, guitarrista desde ya hace unos años, y ahorita, eh, bueno, lo has, di lo has dicho, ¿no? de, has trabajado produciendo ciertos artistas, eh, grabando ciertas cosas, pero si no me equivoco, ahorita, la, por decirle de alguna manera, el trabajo de planta es el show que tienes con José Madero, ¿verdad? Sí, sí, el trabajo de Pepe es lo que ocupa la mayoría de mi, de
1: mi tiempo, o digamos, es el, el proyecto en el que estoy más... Eh, enfocado ya pues desde el 2016 este ha tenido que ser así y no es, no es por ninguna razón, además de que pues me siento cómodo y pues que requiere ese, ese tiempo, ahorita pues estamos retomando nuestras primeras fechas desde que comenzó la pandemia y son cerca de 17 fechas si no me equivoco y empezamos el 9 de octubre acabamos el 11 de diciembre y son pues todo prácticamente todos los fines de semana, jueves, viernes, sábado, este, hasta el domingo, repite, repite. Entonces no hay mucho tiempo este, para otras cosas de a ese nivel, ¿no? Y también ha sido un proyecto que pues así se ha ido dando orgánicamente, no este cuando empezamos a trabajar con Pepe no sabíamos o sea, ¿cuánto iba a durar ese, ese proyecto de su lista? O sea, no había una... O sea, nos dijo, oye, esa es la gira de carmesilla o esto es para largo plazo. O sea, no... Se fueron desenvolviendo las cosas de una manera muy natural. Este Y pues aquí estamos, casi seis años después, menos dos de pandemia
0: estáticos, pero igual aquí, aquí estamos. Su, su primera gira, ya ahorita regresando de la pandemia, ¿dónde, dónde, se, dónde se estrenan eh, empezamos en
1: Ciudad de México, en el Percy Center. Justo ahí nos quedamos en el, en el último show. Apenas iba arrancando la gira de, del disco Salmos, que salió en 2019. Este, y hicimos nada más cinco shows de esa gira. Era el primer show del 2020, primer y único show que tuvimos, y ahí, y ahí nos quedamos. Este, Entonces, ahí regresamos. El 9 de octubre, ya en pues, unas tres semanas a si no me equivoco. Sí. O sea, dos fines de semana y luego el tercer fin, ya, pues es el show. Y pues sí, es, es, está, está bonito regresar. Haz de cuenta como si yo siento como si hubiera entrado un agujero negro y pues ya salí de regreso. O sea, exactamente donde, uh -huh. donde me quedé, es así como que sí. paradójico este va a estar medio chistoso a la hora de las fotos porque traía el pelo super corto a comparación de como lo tengo ahorita entonces sí, así como ah. que si hubiera ido muy lejos hubiera pasado mucho tiempo pero pues este es lo que hay eh, yo me siento muy feliz de que este que podamos volver a tocar como, como banda este y que podamos retomar el proyecto de de Pepe ¿verdad?
0: Claro, precisamente uno, uno de, estoy seguro que de David también, uno de sus últimos recuerdos antes de la pandemia, precisamente es ese Pepsi Center en que, digo, los dos fuimos y la verdad la pasamos bastante bien. Qué chido, qué, sí. Chido. qué chido, sí, la verdad es que le
1: invertimos bastantito tiempo en, en preparar los shows, este, hacemos ahí análisis de cómo se va sintiendo el, el set list, de cómo lo vamos sintiendo nosotros. De pequeños cambios o cosas así, y la idea es cada vez superarnos en ofrecer un, un mejor show, ¿no? Este, la idea es hacer pasar un buen, rat, un buen rato al, al público de, de Pepe, y, y
0: pues nada, la verdad que bueno que, que pudieron ver el show, ojalá este, les, haya, les haya gustado. Sí, definitivamente, estuvo, estuvo muy divertido, y como te decía, fue nuestra última experiencia antes de. De bueno, de las últimas experiencias antes de que llegara la pandemia, y sí, pues sí. nada, yo igual eh, en unas tres semanas, yo igual ahí te estaré viendo de regreso en el Pepsi Center, mi querido Germán. Pero quería, quería ir antes de, de que vayas, Dargo. Bueno, sabemos desde chico te llama la atención el proceso este de creativo de, de producir discos, ¿no? Sé que empezaste con tu guitarra a los 14 años, primero acústica y luego pasaste a la eléctrica. En, en dentro del mundo de la música y, y las personas que aman la música digo, hay muchos instrumentos y, y hay muchas opciones para elegir, profundizar o, pro, o elegir enamorarte de la música, ¿qué te hizo a ti elegir una guitarra? Eh, había intentado primero con la batería
1: y, y pues estaba un poco complejo eh, era un instrumento más grande y todo, y tomé clases y como que mi maestro no, no era muy paciente y yo, pues, me, me agüité de que no, no podía coordinar este, mis extremidades. Y pues la guitarra era pues algo más asequible en el sentido económico y también ocupaba menos espacio. Eh, pero la verdad creo que, eh, no sé, a lo mejor viendo a... Uh, me parecía como una especie de superhéroes este los, los Guitar Heroes a los que a los que yo veía en la, en la tele, ¿no? Entonces era un poquito una combinación de, de todo eso, este, también pues la verdad es que la guitarra es un, es uno de los instrumentos más populares por una razón este y y realmente no le di mucho no lo pensé mucho, no fue mucha, mucha estrategia esa onda de, de por qué la guitarra nada más como que me llamó la atención, me dio curiosidad veía gente este tocar la guitarra en, en la escuela y dije, pues yo también creo que podría este, y pues sí, la verdad es que también entré en una faceta donde me involucraba más con la, con la música que me la pasaba oyendo música que quería replicar como que los sonidos que, que escuchaban los discos este a lo mejor de una manera muy inocente al principio por por mera ignorancia de que pues o sea son discos que llevan una producción de otro nivel pero pues este ahí vamos intentando replicarlo pues con una guitarra económica y un amplicito chiquito este pero sí realmente no le di mucho mucho pensamiento y creo que también tuvo que ver con la con el tipo de avances que yo creía que iba teniendo, este, cómo me sentía también, eh, también el hecho de que, pues, por ahí, como después de un año, pude tocar con, o sea, hacer como un, una banda, este, para tocar un par de covers, un cover en, en un, como concurso de la, de la escuela, y, y ya, por ahí, por ahí me quedé, ¿no? O sea, como que ya también tenía la guitarra, tenía el amplificador y como que no, no, no fue gripa, no se me quitó nunca. Este, entonces, pues por ahí va, va la onda un poco de, de por qué la, la guitarra. Y la verdad es que fui descubriendo, a medida que iba descubriendo diferentes géneros de música este, que tenían ahí diferentes guitarristas, pues me llamaba más, más la atención.
0: y ¿En tu escuela nunca hubo un proceso de una clase de música o algo así que te encaminara o...?
1: Fíjate que no, este había. Lo que pasa es que había algo como. Eh, le decían estudiantina, que hasta la fecha no sé ni, ni exactamente qué sea, es como música regional mexicana y cosas así, ¿no? Este Ajá. Y pues yo la verdad quería tocar, pues rock, o sea, algo más. Este. Sí. Si quieres, agringado, inclusive las bandas de rock este, mexicanas, que no sé, Maná y cosas así este Entonces, como que por ahí no, no iba Y también la primera vez que me llevaban a clases Era de que mira, esto es como que el corrido de Monterrey Es que no, no, no quiero tocar esto este, Y hasta que ya como que hablé con su papá De que mira, esta guitarra acústica De que pues, no suena como el solo que está haciendo aquí Este, Eddie Van Halen en Beat It este, en la canción de Michael Jackson, ¿no? Y de que, ah, ok, o sea, de que tú quieres hacer eso, así casi, casi con, de que un poco de, este, pues sí, como que dudaban de que, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? De que pues nadie, nosotros somos como que músicos, ¿de dónde vas a hacer esa onda, no? Sí. Y pues así fue, la verdad es que te digo, ahí entra el factor como que de determinante o, o de determinación o de persistencia, yo le digo que soy muy terco nada más este, y pues aquí aquí me tienen
0: este, esa terquedad es lo que nos tiene practicando ahorita y qué bueno David y yo nos conocimos, y ya voy a dargo <ríe> David y yo nos conocimos en, en la secundaria, que realmente no fue hace hace muchísimo, pero nuestra secundaria tenía algo particular y era que a fuerza nos, pues se podría decir que nos obligaban a a elegir un instrumento en nuestra clase de música y pues cada uno tocaba eh, su instrumento, el que elegía, había batería, bajo, guitarra o elegir cantar en dado caso y pues eso fue como que lo, 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 a los dos lo que nos introdujo yo creo a más a escuchar tan solo la música y a empezar a tocar música, o, o sea no nos estamos diciendo que somos profesionales ni que somos muy buenos, pero fue lo que nos llevó a, a, a introducirnos en este mundo y la verdad me parece una estrategia bastante bonita por parte de nuestra ex secundaria, que, que le agradezco mucho y que creo que sería bueno que se empiece a, a esparcir por, por más eh, escuelas ya sea privadas o, o sea públicas, pero bueno Dargo Sí, digo
1: este, vivimos en un país que tiene pues un, bastante folclor este, pero se invierte poco en, en la cultura este, esa es la, la realidad, o sea, nosotros tenemos una historia muy rica y tradiciones pues eso es a lo que me refiero con folclore, pero realmente no hay una prioridad en las, en, el, en las artes en general, o sea, no en la música sino en cine, fotografía pintura este, teatro eh, música no es prioridad y pues cada vez los, los apoyos este, son menos para ahí y pues no hay como una una Sí, una, un sentido en, en meterlo a la a la a la educación fa, a la educación básica. Yo creo que yo estoy de acuerdo con, contigo Orlando en el sentido de que sí es una muy buena estrategia por parte de las de las escuelas eh, de muchas escuelas ahorita que es más común, sobre todo privadas, este, que ofrecen ese tipo de de clases, inclusive de instrumentos ya un poquito más. Este, formales o clásicos como clarinete y, o, o trombón, cosas así, sí. este, no algo tan eh, común este, como la guitarra, eh, y la verdad que bueno, la verdad es que sí es, sí es una, muy buen, muy, una muy buena oportunidad porque pues en algún lado tiene que este, preservarse la parte cultural, ¿no? O sea, hablar de de cultura no es nada más hablar de que de canciones de Agustín Lara y, o Juan Gabriel inclusive, o sea, la verdad es que cultura tiene que retratar el ámbito social o contemporáneo en el que, en el que vivimos. Siempre se ha tratado un poco de eso, este, relatar historias contemporáneas, relatar sucesos actuales, que sean un reflejo también de cómo está... Ahí, y pues una manera de también silenciar pues esa, esa expresión, ¿no? Entonces, pues ojalá se pueda ir retomando es, algunos espacios y apoyos para que la gente pueda seguir produciendo en general arte, ¿no? Sí, sí, ojalá. Y
2: es, es, es justo lo que hemos estado, bueno, algo que ya hemos platicado en el podcast, Orlando y yo, que muchas personas tienden a demeritar o a, a denostar el... Pues en general como este espectro de las diferentes artes La música, en general las artes Pero al fin y al cabo, o sea, esas mismas personas Son las mismas personas que al mismo tiempo están escuchando música Están viendo películas, están leyendo Entonces quisiera también preguntarte Porque tengo entendido que tú este, tuviste como esta, estas Estos dos caminos, por así decirlo En el que tenías tu carrera de ingeniería industrial Sí. y por el otro lado tuviste que después de, de haber tomado esa carrera decidirte a la música quisiera preguntarte cómo fue ese paso cómo es que tomaste las o sea, cómo es que viste esos dos caminos qué veías de un lado, qué veías del otro y por qué te decidiste este lado qué pasó con tu carrera de ingeniería la vas a retomar ahorita en qué estás centrado cómo fue esa decisión Sí,
1: bueno eh, yo soy ingeniero industrial egresado al Tecnológico de Monterrey eh, trabajé pues de hecho me contrataron en mi último año de carrera este yo la verdad que no quería no quería estudiar este no quería estudiar yo creo que lo que quería estudiar era música este quería estudiar música en Boston pero también eh, por algo no no quieren a las personas este en las artes porque creo que somos muy indisciplinados o está ese estigma donde muchos de nosotros somos muy disciplinados y al menos ese era mi caso, en el cual pues eh, al ver que no había posibilidades de ir a, a la universidad que yo quería, que era Berkeley en Boston, eh, simplemente lo dejé, no, no busqué una beca, no busqué otro apoyo, no busqué otra forma de, de lograrlo este, y pues terminé estudiando ingeniería industrial eh, gracias a la, al apoyo de, de mis padres que pues como cualquier este, padre que se preocupa por su hijo y que está en posibilidad de ofrecerle una, una educación, este, creen que estudiara una licenciatura y al final terminé, este, después de un eh, paso medio tumultuoso porque no era muy aplicado, por lo mismo que no me gustaba estudiar cualquier cosa que fuera, este, pues eh, termino en ingeniería industrial y empiezo a trabajar. De hecho, me contratan antes de, de graduarme. Este, estuve haciendo mis prácticas, hice un semestre y luego el otro semestre ya me contrataban con lo que me graduaba. Y pasé por como tres, como tres compañías este, y no tenía problema. La verdad es que no era que no fuera bueno. De hecho, entregaba resultados y de repente pues, este, pedía cualquier cosa. Por ejemplo, en mi primer trabajo, eh, yo trabajaba como supervisor de producción en una fábrica. Entonces, eh, trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde una semana. Y luego la siguiente semana trabajaba de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y la siguiente semana trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Eh me dieron un proyecto y que era instalar una nueva línea de producción. Me dieron un presupuesto de unos cuantos millones de dólares junto con otro equipo que ya había comprado muchas cosas y mi, mi chamba era prácticamente ayudar a, a instalarla y capacitar a la gente que iba a operar ahí. Para esto mi turno ya era uno de los, de los mejores, si no es que el mejor en la, en la fábrica. y y me aventaba ese, o sea, ese proyecto en, después de que terminaba mi turno, ¿no? Entonces entregamos como tres meses antes de la fecha y ahí les dimos algo de feria de sus millones este, del presupuesto. Y después de que me robé a toda la gente para, para hacer ese, esa, ese turno, volví a sobrepasar el, el récord junto con mi, con mi compañero, este, porque éramos dos supervisores. Y pues nada, eh, yo lo único que les quería decir a mis jefes era que no necesitaba un aumento, no necesitaba nada, nada más eh, que me sacaran del horario de girar turnos, no de rotar turnos. Me dijeron que no, este, que, tenía, que ahí venía otra línea y así, pues por ejemplo, ahí ni siquiera no fue muy este, racional, renuncié, no sé, a la siguiente semana o así este, luego y así, 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 así como que fue mi, mi paso, o sea, como que yo hacía mi trabajo, pero les digo que como que nunca tuve la habilidad de mucha convivencia, entonces, eh, para mí era muy fácil, como que, pues, si te estoy dando resultados, pues dame eh, lo que te estoy solicitando, descabellado, ¿no? O sea, como que me y no sucedía, este, y Volvió a pasar algo así en la, en la segunda empresa y luego terminé una empresa y ya se cuenta que en la última eh, era también una, una fábrica y el gerente se veía como que amenazado por mi persona y optó por como que empezaron a recortar personal y me daban el puesto de otra persona y luego otro puesto. Al final terminé con tres puestos y pues no... No me podían este, quebrar, pero pues yo en ese proceso era, me era muy desgastante este, y al final, eh, pues de mutuo acuerdo con el jefe de mi jefe, eh, salgo de la empresa, me dan mi liquidación y digo, sabes qué, esto no, no está avanzando para, para ningún lado. Y necesito despegar, despejar mi cabeza, entonces hice un viaje, fue a visitar a unos primos que viven en Nueva York, este, que me recibieron ahí, este, mi prima y su esposo, y en ese entonces eh, su hija, su bebé, y esto fue en el 2011. Y pues, como te digo, realmente era como que me despertaba temprano, asignaba y me iba a la ciudad, y estaba solo prácticamente, este... Y ahí es donde tuve el espacio como para empezar a pensar qué era lo que quería hacer. Tuve días, tuve días para esparcimiento. Me topé que había un concierto de Foo Fighters en, en Nueva York, en el Madison Square Garden. Y si sí, había boletos todavía y no estaban tan caros. Este, fui y como a medio show, hace cuenta que yo los veía en el escenario y estaba yo parado viendo el concierto. Y dije, pues es que eso es lo que yo quisiera estar haciendo. Güey. O sea... Fue como un comentario bien honesto de que yo preferiría estar haciendo esa onda, o sea, ahí fue cuando supe, este, y con esa idea me regresé, con esa idea me regresé a mi casa, y pues, creo que este, me extendí un poco con la, con la respuesta, pero este, de un lado, eh, todo lo que acabo de contar era como que lo que veía de la parte de ingeniería, que no era un tema de que o sea por y suena o sea suena muy tal vez este como presumido eh, pero pues no era un tema de capacidad eh, de mi persona eso estaba comprobado ni era un tema que tuviera este como que fuera impaciente no este, con los resultados, sino era un tema que no no me sentía satisfecho, no me sentía este pleno con las cosas, o sea, lo que le dedicaba tiempo, este, ni después de que terminaba el día me sentía como que ah ok este qué chido este que hice esto, no nada, no le veía mucho caso ahí, este y del otro lado pues había curiosidad, eh, desconocimiento total. No fue muy fácil hacer el brinco porque para ese entonces yo ya tenía 26 años. Este, próximo a cumplir, pues, 27 en febrero. Entonces yo hice el brinco en noviembre, diciembre del 2011, este, prácticamente 2012. Entonces llevamos para 10 años este, que empecé con la onda de la música. Y, y pues eso fue, la verdad es que una cosa ha ido llevando pues a la otra en, en, en ese sentido me he encontrado con mucha satisfacción eh, me he encontrado con diferentes oportunidades eh, ha sido algo muy curioso eh, en mi caso porque pues también no era como que siempre fue un músico eh, destacado que tocaba en bandas eh, de covers o en bandas de este, grupos versátiles como de bodas o que estuve en alguna banda que lanzó algún disco hace un tiempo atrás y como que lo estaba retomando. Realmente no, no o que mi familia tuviera este, algún este, como contacto o algo así. O sea, no, no fue nada de eso. Realmente eh, fue una decisión en base a, a querer estar mejor. Este, y hubo gente que me, que me abrió las puertas en, en el mundo musical. Y pues... Eh, Sabía, o sea, yo sé que nada más tenía como una, una oportunidad y me decía, pues, no sé a dónde vamos a ir, pero pues más vale que le eches, o sea, todo el empeño, todo el esfuerzo, porque nada más esta va a ser seguramente, o sea, nada más esta es, es esta chance la que tienes y, y poco a poco, o sea, te digo, nunca, como que nunca esa parte de hacer las cosas solo, o seguir la línea tradicional, ni siquiera en, la, en, el, en el ambiente musical lo pude, pude caer en un estereotipo, o sea, con mis amigos músicos soy de los más estructurados por, por, por lo de la carrera y así, y, sí. y con mis amigos, este, pues, que tienen trabajo, digamos, más tradicional, pues soy el que trae el pelo largo y soy... <risa> se toca un escenario, o sea, soy como que el más desorganizado entonces, pues sí básicamente eh, eh, eran como esas dos avenidas no, digo, no, hubo, lo, no hubo mucha duda o sea, ya que estaba decidido fue como que bueno, ok, va y se ha basado mucho en escuchar personas alrededor de mí de, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Güey? o sea ¿por qué estás haciendo esto? Este, entonces sí si sí, ha sido un proceso eh, donde tienes que tener como mucha honestidad, o sea, o ser muy este, certero o muy honesto contigo mismo, para ver a dónde, o sea, qué es lo que quieres hacer y qué es lo que, qué es lo que quieres realmente, pues, generar, ¿no? Este, yo la verdad, te voy a ser sincero, o sea, yo no cuando yo vi a Foo Fighters en el, en el en Madison Square Garden, en el escenario, yo no yo no sé, o sea, yo no me imaginaba, no conocía a Pepe, no, no conocía a Bucho no conocía a nadie de la banda. No tenía ningún contacto que me pudiera decir de que sabes que te vas a subir a un escenario remotamente parecido a este. este uh -huh. Pero sabía que era lo que quería hacer. Este, entonces, pues así ha sido, no ha sido fácil, ha llevado, ha sido un camino de mucha de mucha incertidumbre, de mucha duda. Este, ha sido un camino muy solitario en ese sentido, porque pues es muy poca la gente con la que se puede eh, relacionar o identificar esto, este tipo de movimientos de hacer un cambio de carrera. Y yo lo hice pues relativamente joven, sin, sin esposa ni, ni hijos en ese momento, pero... Eh, sí, sí generó como, espérate, ¿qué está sucediendo con mis relaciones personales más cercanas, ¿no? este Y pues así ha sido, ¿no? Y creo que también eh, muchos de los, de los músicos que, me, que tal vez me han escuchado contar mi historia, pues se sienten identificados con, con esa parte, porque pues es, es muy difícil, como decíamos ahorita, es un, vivimos en un país donde no se apoya mucho a la cultura y el hecho de que alguien se quiere dedicar a esto, pues es, o sea, es muy poquito el porcentaje, ¿no? O sea, si no hay una parte donde, un aparato donde se esté nutriendo, preparando a la gente, este pues es menos todavía la gente que, que, que empieza por ahí. Entonces, pues, digo, así así ha sido esta esta onda hasta el momento. Es sí, muy complejo. Es un proceso
2: muy difícil, ¿no? Bueno, muy, muy, un, completamente un lado y luego a otro. Creo que sí implica realmente un proceso de reflexión interna bastante, bastante complejo, ¿no?
0: Y, y para volver con, con el tema, eh, eh, viviste una situación muy complicada y que normalmente eh, en, en un país como, como el nuestro, como bien lo comentábamos antes, suele suceder. Eh, mucho en algunas entrevistas que revisábamos decías que pues te, vivías una mala situación que no te sentías bien eh, trabajando en esta en este lugar donde estabas y que realmente la música llegó como algún tipo de pues de salvación por decirlo así eh, qué qué tanto afectó sentirte así para expresarlo de alguna forma en tus creaciones artísticas posteriores
1: eh, bueno digo cuando hago el el cambio este, realmente empecé yendo como, como asistente a un, al estudio de un amigo eh, que originalmente no, no necesitaba un, un asistente, sino simplemente como que me abrió la puerta para echarme la mano. Este, y pues era un, un empleo sin, sin pago porque, pues, no, no era algo que él realmente ocupara este, o que necesitara, ¿no? Entonces, yo simplemente estaba pues feliz de estar yendo al estudio diariamente a tomar nota, a ver de lo que hacía, tal vez empaparme de lo que podía ver y que según yo este, entendía que hacía o tener nociones. Y pues eh, era, ese fue el comienzo, realmente no, no le eché mucho, no hubo una creación ahí este, musical en, en ese sentido hasta, hasta más adelante cuando él me dice, bueno, este, vamos a... Uh, tengo una sesión, ¿cómo ves si te avientas tú de que la, algunas guitarras y así, de que ah, pues chido o sea, perfecto, ¿no? y ahí fue ese como intercambio, aprender a ser dirigido en una sesión, aprender a este, mejorar mi, mi tiempo en relación al metrónomo a, a que, que yo pudiera pues tocar en base a lo que a lo que él esperaba o que el productor esperaba este, que el cliente de mi amigo, pues, estuviera satisfecho, ¿no? Y toda esa onda, entender cómo era el proceso, qué se graba primero, este, qué había que hacer. De repente, pues, estábamos haciendo de que, gran sesión de baterías a las 11 de la noche, ahí en, en su estudio y cosas así. Entonces, eh, yo estaba feliz, yo estaba feliz, porque no era, mi tema no era como que, este... De, del trabajo anterior como que, digo, ni era la paga ni era como que simplemente no le veía el punto a la actividad que estaba haciendo, o sea, no veía como algo que, que a mí me, sintiera, me hiciera sentir como que, ah, ok es algo con un propósito y aquí este era algo como que muy muy fácil para mí sentirme identificado con ok, pues esto es eh, estoy haciendo algo que es una creación literaria, aunque sea algo más literalmente es pues, arte, ¿no? Y me emocionaba mucho la idea, este, aunque no fuera mi canción, y entender cómo este, se dirige una sesión, cómo se contrata a los músicos, cómo se planean las cosas, cómo no se hacen ciertas cosas, cómo se debe tocar, cómo no se debe tocar. Este, fue una experiencia súper super enriquecedora este, ir aprendiendo las herramientas del software, de, de cosas así. Este, entonces pues te digo, como que esa curiosidad se fue, se fue haciendo este, y en ese tiempo pues vivía todavía de mi licencia, de mi, aunque no era mucho pero pues ahí tenía que ir viendo cómo, cómo hacerle y pues poco a poco fue agarrando trabajos que pagaban muy poquito, pero pues a mí no me importaba, o sea eh, esa onda eh, yo todavía estaba en una posición donde eh, no tenía compromisos fuertes me hacía responsable de mis compromisos en, en casa de mis papás y ya, ¿no? Este, entonces, eh, pues yo nada más me sentía muy, muy liberado en, es, en, en ese sentido y que quería más, ¿no? O sea, quería más, quería empezar a, a tener mis propias grabaciones, quería este, aprender más de repente como que estas ondas y me acuerdo que me inscribí a un, a un diplomado de, de grabación y producción musical y, este, y era como que un concurso de likes este, para que tenga un descuento sustancial, una beca y ahí me ves de que este, concursando y ganando esa madre este, en un año este, y paralelamente de que pues, un amigo como que me vio ahí y me dijo, oye, vamos a poner un negocio, ¿qué piensas con lo de la música? Él no es músico, o sea, digamos, profesional, sino que es muy, o sea, es un entusiasta de la música, él toca piano y, y guitarra y canta, pero no es algo a lo que se dedique profesionalmente, ¿no? Entonces pusimos una sala de ensayo, este, donde podíamos grabar los ensayos, ¿no? El, rentamos un local, lo, lo adecuamos, este con tabla roca, con paneles este, de, de fibra de vidrio que nosotros hicimos, este, encontramos una alfombra, lo alfombramos y cosas así, ¿no? Y, y eso también eh, nos permitió de que pues, tener un flujo de gente hacia, hacia ese espacio y empezar a conocer más gente este, junto con el diplomado. O sea, siempre ha sido como una onda... Eh, pues sí, eh, al final, con diferentes facetas, este, porque, digamos, nada más, pues, rascando la guitarra eh, es complicado. Tienes que tener un, una, un paquete de habilidades eh, para, pues sí, producirte a ti mismo y marketing y venderte y negociar y este, tener una visión creativa y, y cosas así. Este, y yo entiendo, entiendo que mucha gente no lo, no, o sea, es feliz perfeccionando su, su arte y su habilidad de, de tocar la guitarra. Este, a mí me gusta mucho. Yo no considero que, que tenga este, mucha habilidad para ello. Eh, hay gente que es realmente increíble en el instrumento, pero pues me ha funcionado el esquema que yo he ido, ido teniendo, este, y, y pues nada, me gustaría, me gustaría este, ser mejor en todas esas áreas, pero la verdad es que no, no pues poco a poco, hay veces que, que sí me impaciento, y te decía, pues es medio complicado hacer un, un brinco de este, de, este, de este índole, porque pues... Te decía, no, no, no hay muchos apoyos como que para que sea una idea o algo que pueda aspirar mucha gente, este, más allá de o te dedicas a ser un músico de cámara, de conservatorio, de, de orquesta y este y ya y tienes por ahí tus trabajos, este, pero algo así como o simplemente pues pones como una academia y das clases o tienes un grupo de covers y vas a eventos. Este, entonces no es algo como que sea muy atractivo para mucha gente, no es algo que en la escuela den mucho como foco a, esas, a ese tipo de, de, de formación, con la obviamente la, la excepción de la, del músico formal, ¿verdad? del músico de academia, del músico de cámara, de un conservatorio. Este, pero en la onda contemporánea, pues no, no existe, güey. o sea, no existe o sea, una escuela que prepare a la gente para la música pop, este, para la música rock o para la música. No, no, no lo hay. Este, y muchas veces tienes ingenieros que son guitarristas este, o productores que son, que son pianistas o cosas así. Entonces, la gente que realmente pues, quiere ser, como dicen en Estados Unidos, o sea, su, ahí sí hay un título de performing arts en, en, en instrumentos, ¿no? O sea, y literalmente pues eso es, o sea haces tu carrera en, como ejecutante y ahí este ejecutante de, pues, de jazz o de música pop, pues sí, es, aquí no hay mucho mucho apoyo para ese tipo de, de cosas, y aún así es, o sea, digo, es complicado en general porque se le ve como algo desordenado, se le ve como algo irregular, se le ve como algo informal. este Entonces, no es lo mismo como que tienes tu trabajo estable y, ah, me salí de mi trabajo para poner mi negocio. Ese decir mi negocio, aunque sea un puesto de tacos, es como, no, pues chido, y, o sea, ojalá te vaya bien y es un buen plan y dale. Yo creo que no, o sea, si alguien dice de que no, me va a salir mi trabajo para ser músico, de quién por, este bien. Y yo, o sea, yo no lo veía en ese momento, pero yo ya trato mi carrera como si fuera pues un negocio, ¿no? O sea, tiene que haber áreas de, de marketing y tiene que haber áreas de, este, de, de ingreso y de inversión y de publicidad. Y no me refiero a publicidad, a ads o así, sino publicidad puede ser recomendación, este, puede ser cualquier cosa, ¿no? entonces ya eh, como que es, esa parte siempre la, la fui manejando y ha sido pues también en, en, en una buena consecuencia o sea una buena parte ha sido gracias a mi carrera no es ha sido consecuencia de eso este he hecho audio este para campañas publicitarias para marcas como Heineken este he hecho audio para este radio he hecho jingles he hecho este, he tocado en vivo he tocado en estudio he tocado eh, los gringos tienen un término que se llama ghost cuando, cuando grabas y dices que eres alguien más o sea por ejemplo si David quiere ser guitarrista y que hacer un disco llego yo y lo grabo y es el disco de David bueno sí. también eso <risa> este entonces, he ido probando diferentes áreas de todo lo que tiene que ver con audio, con música y tal. Y me he ido quedando con lo que más me ha gustado. Y ahorita lo que más me ha gustado, obviamente, ha sido tocar en vivo, que era lo que, lo que me, me gustó. Me, me fascina también estar en el estudio. Y me fascina dar clase. Y, y me fascina dar clase porque... Ahorita tengo, digo, estoy dando clases igual, así como lo ven aquí en, en Zoom, con audio y micrófono que todo va por una interfase y son dos, tres cámaras que tengo aquí, y las ficheo para que pues, sea una experiencia más wow. inmersiva. Eh, pero, por ejemplo, me decía una alumna, no, pues es que yo sé tocar este, tal escala, eh, esto, y me dieron a leer el, el libro de, de Sagreras, ¿no? De que mis primeras lecciones de guitarra. Y le dije, ah, muy bien. Pues eso ha sido lo que a mí me enseñaron hace 20 años. Entonces, pues qué triste, güey. O sea, qué triste que la... me dio mucha tristeza porque eh, no es mi culpa de mi alumno, ni es mi culpa ni siquiera del profesor. O sea, es... me da mucha tristeza porque es una situación muy circunstancial en el cual no ha habido un avance para, edu para en la educación de la música moderna o contemporánea. Este, siguen siendo las mismas técnicas de hace 20 años, eso quiere decir que están estancados, que no, que no están ahí. Y me dicen, sí, pues es que mi profe tal y así, este, y le digo, pues la verdad es que eh, mucha gente no digo que toda, pero mucha gente pues da clases como un, un medio de ingreso y pues ahí se queda güey, o sea, como que llega un punto donde se estaciona, no me va bien, no me va mal vivo decentemente y pues ya, chido, hay años bu buenos hay años malos y algún día el mientras, ¿no? pero eso no es querer dar clase güey, o sea, realmente realmente hay, ahí no hay vocación de, de enseñanza entonces, pues sí, sigues o sea, enseñas, tocas la canción Chido, pero pues yo, a mí me gusta enseñar pues, la parte de teoría de que por qué funciona este acorde como tal y así, y eso es lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran, ¿no? O sea, por qué, por qué la música suena como suena, ¿no? Este, porque este, aunque sea do, este, do mi sol, si lo toco aquí o lo toco en otra posición, tiene un efecto diferente sobre, sobre la, el, la música que estás, que estás tocando, que estás acompañando. Entonces, este, pues la verdad es que hay mucha gente que, que lo hace porque tiene el sueño de hoy estar grabando en estudio, o irse de gira, o estar en, un, en una banda de un programa de TV o así. Y pues está dando clases porque eso es lo único que, que ha conseguido o que tiene acceso. Y pues también no es su culpa porque pues, no se abre, pues, no hay como que una parte donde te enseñen de que, a ver, ok, ¿qué vas a hacer? Y bueno, este, la parte de redes sociales, de que empieza a hacer contenido que te, que te interese a ti, de qué vas a hablar, ¿no? Pues a mí me gusta mucho. Este, la teoría, bueno, pues, haz tu Instagram de pura teoría musical y ahí vas a ir viendo, donde, no, a mí me gusta mucho el, eh, el equipo bueno, haz tu Instagram de puro equipo de pedales amplificadores y vas creando una audiencia y de eso vas a ir viendo, no, a mí me gusta mucho de composición ah, bueno, pues date vuelo, ahí está SoundCloud ahí está YouTube, ahí está Spotify donde puedes subir tus rolas originales todo el tiempo, o sea hay un chorro de cosas que se pueden hacer hoy en día y, y la verdad es que no, no, no está ahí. Y me decía, me decía alumno, no alumno, pues este, y si sí es cierto, o sea, le dije, tu profesor está, o sea, está pensando en otra cosa cuando está dando la clase está cumpliendo con un horario, le gusta la música, pero pues él, él está pensando en otra, en otra onda, y dice, sí, sí, es cierto, o sea, la otra vez uno de, de la escuela le dijo que sí la idea grabar unas canciones y era un o sea como una dinámica totalmente diferente o sea un estado de ánimo totalmente diferente sí. entonces o sea también me escriben es bien común de que oye es que eh, estoy estudiando la licenciatura en música pero me da me preocupa este que vaya a poder vivir bien y yo sí pues o sea para empezar qué es vivir bien güey o sea Ajá. define tu propia expectativa y Analiza el mercado donde estás y requiere este todo eso, pero al final, o sea, antes de todo eso, es quieres hacer música, sí o no, güey. O sea, si no quieres hacer música, pues no lo hagas. O sea, estás preocupado por cómo vas a vivir y, y, y no estás viendo. O sea, no, no me refiero a que ah, la música, o sea, nadie come notas ni comemos aplauso, güey. La verdad, claro que no, pero es algo que sí, este obviamente pues te lleva a pensar como que a qué le estás dedicando las horas de tu vida, o sea, cuál es tu propósito, y no me refiero como tu propósito celestial o divino, simplemente, o sea, a qué le quieres dedicar tu existencia hoy, o sea, y suena como muy profundo, pero pues es pues eso, hay gente que le apasiona la, la arquitectura, güey, que no puede tener suficiente sobre o sea, te puede hablar o, o sea, esa cosa de la que hablas todo el tiempo, y que ya tus amigos están hartos de que hablas de ese tema eso es lo que te apasiona, güey, a eso le deberías dedicar tu tiempo güey. o sea, si son legos, me da igual, güey o sea, me a, acabo de ver hace como un mes este era como un, un story de, de un que estaban como haciendo un profile de un güey que es como legomaniaco okay. Y el vato hizo su negocio, vendía o sea, compraba los sets limitados de los más caros, no de, que de los carros o de que Infinity War o lo que sea, o de Marvel o lo que sea. Y el vato los desarma todos. O sea, no los arma, sino que los separa todos y vende las refacciones. Oh. Por si se te pierde, güey. Porque muchas veces de que ah, se perdió tal cosa y no vas a comprar todo el set otra vez. Son piezas que no venden en, en Lego Store. Sí. Y el vato, haz de cuenta que tenía cajones y cajones. Y se yo creo que todos los días vendo un chingo. O sea, todos los días vendo un chingo, güey. Porque, o sea, así y dices, madre, está con más. O sea, está increíble esa idea, güey. O sea, no sé sí. si le gusta el comercio o el Lego o lo que sea pero a quién se le va a ocurrir eso, solo a alguien que haya estado armando legos, legos, legos y que dijera, ah, sabes que se me perdió tal cosa, no lo encontré, me frustré y vas y haces eso, güey. o sea, esa, ese problema que tienes, que no te solucionaron, le creas una solución y se lo ofreces a alguien más y se vuelve algo increíble, entonces, pues sí, ese sería mi consejo, o sea, siempre me preguntan de qué, un consejo para alguien que quiera hacer música, o sea, pregúntate si realmente quieres hacer música y hazla hoy, o sea, hazla no todos tienen que ser este, compositores o todos tienen que ser este, ingenieros y productores no todos tienen que ser este, Guitar Heroes, no todos tienen que ser o sea, hazlos y busca el, el camino de, pero primero que nada, o sea, como que pregúntate qué es realmente lo que le quieres dedicar, o sea te digo, a mí, yo doy clase como me hubiera gustado que me, que me enseñara, ¿no? Este, y yo trato de ir a una sesión como me gustaría que viniera alguien a una sesión mía, ¿no? Este, entonces, es un poco esa, esa onda.
0: Sí, precisamente David y yo tocábamos estos temas de, de qué tanto puedes estudiar una carrera únicamente por dinero y no por esa, esas ganas de realmente, no solamente desempeñarte en tu, en tu lugar donde te sientes cómodo, donde tal vez quieras brillar a, mm. a esa comparación con únicamente el dinero, porque a nosotros, nosotros tocamos este tema con, con la medicina, porque tenemos muchos, muchos amigos que se dedicaron a estudiar medicina simplemente pues porque te jamás más varo, okay. pero realmente dónde está esas ganas de, de ir o estudiar algo por, por lo que realmente te, te, te sientas cómodo, o sea, te sientas feliz y creo que es algo re, muy relacionado a lo que estás tocando ahorita ya,
1: yeah. Sí, no, o sea, realmente es algo bien complejo en ese, en ese sentido. Claro que lo puedes hacer, güey, claro que puedes Ajá. estudiar, Ana, y, y, y ya. O sea, y no a todos tienen esa, esa, esa crisis existencial, güey. O sea, no todos la tienen, güey, o sea, pues chido, sí, güey. Yo quiero. O sea, hay gente que es más importante su estabilidad y recibir, o sea... Este, una quincena y chido, y su pasión güey, se wey, o sea, por eso hay gente que, que hace de sus hobbies algo increíble güey, o sea, porque ahí desfogan todo, es realmente de su pasión, o sea, hay gente que tiene los pues, instrumentos carísimos, güey o hay gente que se va de viaje a lugares increíbles, porque eso es lo que de ahí como que desfogan eso este, y, y pues también está la contraparte, ¿no? o sea cuando haces algo que te gusta tanto tu trabajo, pues también viene con ciertas presiones de un trabajo normal o estrés de un trabajo, que si llegas a una fecha, este compromiso de entrega, güey, que si de repente, pues, este, por ejemplo, mi trabajo en lo particular, pues, trabajo, no, o sea, estoy fuera fines de semana, que es cuando la mayoría de la gente pues tiene tiempo libre, pues es cuando yo trabajo. O sea, sí. así es decir, cuando tengo tiempo libre un lunes en la mañana, pues todos están trabajando eso es, eso es algo este, muy real, no? Entonces, o sea, también no todo es como que, o sea, suena muy como heroico y así bien padre y todo, pero pues también viene con compromisos, pero la cosa es reconocer el hecho de que, bueno, está pasando esto. Y es algo que me digo a mí mismo todo el tiempo. No, o sea, tú escogiste esto. Sí. Bueno, pues entonces, o sea, ¿cuál es la queja? Güey? O sea, si está difícil, pues está difícil, pero tú escogiste eso. O sea, ni modo, güey. A la próxima vez no escogas eso, güey. O sea, <risa> o,
2: <risa> o
1: sea, es algo muy real. Este, y creo que, creo que también es parte, es parte de, no? Este, claro. tiene mucho que ver, en, al menos para mí ha tenido mucho que ver que cuando tienes ese, nivel de, de, de honestidad, de que, que esto es lo que soy esto es lo que quiero hacer, esto es pues mucha gente se baja se y los que se quedan dices ah ok ok chido güey. o sea esta, esta es realmente la gente que le interesa este, tener una relación conmigo o mi bienestar o, o tal y con esto es donde debes de pasar tu tiempo o sea eso también es algo muy liberador en ese sentido eh, y pues eh también me ha llevado a, a, a casarme con mi esposa, a tener a mi hija, a mi familia, que es algo muy, muy importante o lo más importante este, para mí y que pues gracias a su apoyo es algo que esta onda ha podido seguir creciendo, porque obviamente ya cuando tienes ese nivel de honestidad, pues la vida te va abriendo ciertas puertas y te va cerrando muchas otras más, pero al menos como te digo, te quedas con esto es lo que hay, o sea, y y todo bien, o sea, al menos esa como, digo, como que todas las cartas sobre la mesa.
2: Sí, creo que tiene que ver mucho con el proyecto de vida que cada quien forma y que cada quien
0: 100%. va
2: idealizando, ¿no? O sea, yo pienso que, pues igual ahorita como comentaba hablando de la parte de, de si quieres estudiar medicina por, por ganar dinero, que, o también, por ejemplo, actuaría, que, actuaría, que no queremos tirarle Ajá. a nuestros compañeros actuarios, pero que era algo que estábamos comentando hace algunos episodios, pues está bien, pero igual no, igual y tu sueño más grande no es estudiar actuaría, sino es este, no sé, ir a viajar por el mundo y pues necesitas tener dinero para eso, ¿no? Y creo que es válido también, pero quisiera dejar ahorita un poco este tema de lado y preguntarte por algo que vi que también, eh, investigando también y un poco sobre, sobre tu persona, vi que emprendiste este, este viaje y te mudaste a Costa Rica. ¿Sigues viviendo en Costa Rica todavía? No,
1: no. Yo vivo aquí en Monterrey. Viví en Costa Rica del 2016 a prácticamente el 2019. Nos regresamos para uh -huh. las fiestas de diciembre de 2018. Este, fue, fue, eh, Nos fuimos a vivir a Costa Rica porque mi esposa le hicieron una oferta de trabajo allá de la misma empresa donde uh -huh. ella trabaja. Le hicieron una oferta con sede en Costa Rica y pues okay. era una muy buena oportunidad, lo hablamos. Y nos fuimos, ¿verdad? O sea, anteponiendo obviamente eh, pues el bienestar de, de, de su carrera y también el mío, ¿verdad? Porque eh, fue justo en 2016 cuando nos fuimos y fue justo antes de, de empezar la, la, la gira con Pepe. Entonces, pues obviamente el proyecto de Pepe es el proyecto más grande en el que yo he participado y le dije, pues... Si estás de acuerdo en que yo esté viajando de Costa Rica a Monterrey para después de Monterrey ir a tocar a donde sea que toquemos, pues va, o sea, porque no puedo perder esa, esa oportunidad de, de irme de gira como tal, ¿no? Este, y, y yo, no tengo problema, nos vamos, empacamos, o sea, empaco mis cosas y nos vamos. Yo en Costa Rica no conocía nada, hoy, o sea, no conocía absolutamente nada, nadie, no sabía ni nada, nada, nada. Este y otra vez mucha gente es de que ¿qué estás haciendo, güey? o sea,
0: no,
1: no lo hagas. Este
0: sí pero, se escucha mortal así de, de que te la dejan caer de, de, y luego tener que estar viajando de de ya sí. acá y para los conciertos que realmente son seguidos, entonces sí, sí, sí se escucha mortal. Sí, 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 o
1: sea, y en ese momento era una onda como te decía de que pues la gira de Pepe no sabías ni cuánto o sea, el proyecto de Pepe como solista no sabíamos qué iba a pasar este, con él, ¿no? O sea, era como que, ah, pues está este disco, está esta onda, está esta gira, hay que armar una banda. Y se armó la banda y giramos. Y el siguiente año, que oiga, vamos a grabar otro disco. Ah, ok, chido. Este, entonces, pues sí, también fue esa onda, pero fue o sea, fui muy... Enfático en el sentido de que, pues, a mí, si a, si a mí se me presentaba una oportunidad de, es, de esa magnitud, de que oye, sabes que me requieren para tocar con X artista, pero necesitamos irnos a vivir a otro lado. O sea, no sé, eh, tocar sí. con este, quien sea, con no sé, en Alej
2: otro país, no? Ajá.
1: Alejandro Sanz, y pues nada más que el vato dice que, que me quiere tener en, cerca en España, no? O sea, uh -huh. irnos o sea, yo hubiera dicho, o sea, yo hubiera esperado que mi esposo me dijera que sí, güey. Este, sí. Entonces, en este caso, se cuenta que era, era una oportunidad de ese tamaño para, para su carrera, ¿no? Y para su currículum, y pues particularmente siendo alguien que pues que amas, pues lo quieres ver feliz y todo, entonces me dije, si estás segura que quieres irte para allá, nos vamos. Yo empaco el estudio y nos vamos, y sí, o sea, nos fuimos, este hice... Algunos de mis amigos más cercanos viven allá, este, terminé conociendo gente increíble, este, teniendo más oportunidades eh, y contactos con gente de la industria este, musical, eh, no tanto en Costa Rica, sino eh, pues ahí había una, una tienda de guitarras a la que como que yo hice un escaneo ahí de que pues ¿qué hago? Güey? O sea, das cuenta que eran vacaciones. Para mí, este permanente hasta que hubiera gira. Show. Este. Y llegué a dar una. Llegué, veía las tiendas locales ahí por internet y di con la que me pareció que tenía mejor perfil o que al menos comulgaba más conmigo, sin conocerla ni nada. Y un día agarré el carro, manejaste ahí y, o sea, de cuenta que el resto es historia. O sea, la, me encontré a, a mis amigos, haz de cuenta? Este. Y trabajé un rato ahí en la tienda ayudándoles a hacer contenido y sí, y tal, y, y cosas y eventos, y de repente, o sea, fuimos creciendo en, en, en pequeñas aventuras o proyectitos, y pues a la fecha sigo colaborando con ellos, y, o sea, aparte del patrocinio que, que tengo de, mis, de, de las guitarras y cosas así, es gracias a ellos, o sea, ahí fue donde conocí la marca, ahí fue donde compré mis primeras guitarras. Este, con gracias a ellos tuve un acercamiento inicial con la marca, este, ya regresando acá, pues he colaborado con otras, con otras tiendas también, este, que pues venden aquí eh, PRS Guitars y, y sigo colaborando con, con mis amigos de Costa Rica, que son, este, Guitarras 357, entonces, eh, pues también no, no era algo fácil, deja tú los, los trabajos, pues no, no era algo fácil, este, siendo de Monterrey y toda nuestra familia, los dos de Monterrey, mi esposa y yo, y toda nuestra familia estando aquí en Monterrey, irnos a un, a un país que nadie de nuestra familia conoce, que no tienes un familiar cercano allá, wey, que no sabes ni qué onda, este, pues sí estaba, sí estaba un poco complejo. Le sumas que pues mi trabajo realmente pues seguía acá en, en Monterrey, este era un, un nivel de complejidad un poquito más, más arduo, pero pues la verdad es que este, mi esposa es, es increíble, es un, es un caballito de batalla y, y pues salimos, o sea, fuimos y logramos ese, ese proyecto, o sea, y nos regresamos porque pues mi esposa estaba embarazada, ¿no? Entonces ya terminó su contrato de tres años eh, en el 2019 aquí y haz de cuenta que para el mes 4 del 2019, pues, nació mi hija. O sea, fue así como que bien bien preciso el asunto, ¿no? O sea, fue el, el, el capítulo que se, Costa Rica se cierra con el, con el... No cuando llegamos, sino cuando nace Olivia, se llama mi hija. Entonces, este, Olivia hace un 3 de abril y nosotros nos fuimos un 1 de abril de 2016 para allá, o sea. Entonces, fueron tres años exactitos. Este, fueron tres años exactitos en ese sentido. Y, y, pues, también, este, fue cambiar mucha dinámica. Ahora eres papá, él tiene otra serie de compromisos, otra serie de aprendizajes, otra serie de retos, este, regresar we. ahora pues somos tres en lugar de dos donde vamos a vivir, etcétera, entonces sí, sí ha sido muy, muy interesante, este y creo que mucho de eso pues digo, ha sido gracias a la, a la curiosidad, Te digo, soy alguien que le gusta que soy medio reservado y le gusta su espacio, uh -huh. pero pues con mis amigos cercanos eh, me gusta mucho convivir y estar y tal, este y, y pues me ha llevado una grata sorpresa el, el, el hecho de, de arriesgar, la verdad. Y también hay que decirlo, o sea, me he llevado muchos corajes arriesgando. Todas las puedes ganar, pero este otra vez vamos al punto de: tú escogiste esto, pues sí. Ah, ok. Entonces, o sea, básicamente no hagas pedo.
0: Y es en este proceso también, o sea, se te junta todo, ¿no? Primero, bueno, antes en el tiempo sé que te dan la beca en España y luego ah. se te junta con lo de Pepe eh, y también esto de Costa Rica, o sea, es como un mundo muy complicado de repente. a ah, bien, ¿no? Para bien, pero de sí. repente se pone todo muy complicado.
1: Haz cuenta que la beca me la gano en julio del 2015 para irme el siguiente verano, 2016 España, este, y decirle a mí, yo de 15 años, que sí pudimos ir este, a Berkeley después. Este, entonces, eso eso llega a ser en julio y y poquito antes, pues ya andamos viendo qué onda con lo de con lo de Pepe, ¿no? O sea, fue a principios de 2016 y eh, lo de Costa Rica pasa en febrero. La oferta llega en febrero y nos vamos hasta abril, ¿verdad? Que es cuando ya haces como que todos los trámites y así. Entonces mi agenda se vio más o menos así. Me el primero de abril este a Costa Rica estuve dos semanas y me regresé como el 18 de abril a Monterrey para tener los primeros ensayos y conocer a, a Pepe, o sea, conocernos a todos como banda y tener los primeros ensayos de lo que era este carmesí, ¿no? Y luego me regresé dos semanas a Costa Rica, okay. ¿verdad? Este, me doy cuenta que estuve dos semanas aquí en Monterrey. Eh, me regreso a principios de, de mayo por ahí del 6 de mayo o algo así me regreso y estoy dos semanas en Costa Rica y viajo a España y ahí me quedo seis semanas y pues mi esposa en un país desconocido este, Costa Rica un, este, seis semanas y por un rato pues entre Costa Rica y Monterrey pues España fue donde estuve más quieto este, un rato y pues estaba solo, güey. o sea, estuvo raro porque pues llegaba a casa de mis papás cuando venía aquí a Monterrey y pues ya no era mi cuarto, ya no era, ya no era, o sea, mi, mi mamá me regaña porque dice que también es mi casa y que siempre va a ser mi casa, pero pues ya no era mi casa, no estaban mis cosas, güey. o sea, mis, mis, <risa> mi ropa estaba en una maleta, güey. o sea, de alguna u otra manera era como que medio raro. Este, y la mayoría de mi ropa pues estaba en Costa Rica, entonces ya a Costa Rica pero pues también era casa nueva, güey. o sea también era como que no he pasado mucho tiempo aquí, entonces no se siente todavía como que es más Este, y luego pues bueno no hay tiempo para ninguna de esas dos así que vete a otro lugar desconocido seis semanas que nunca has visto en tu vida, enciérrate ahí y pues dale este, a la onda de de, de, de Valencia este, y pues claro, fue un, fue un super reto esa onda, luego me regreso estoy como mes y medio, no, como dos meses y en septiembre creo que fue cuando arrancamos las primeras fechas de, de José Madero ¿no? entonces este, así fue y sí, fue un, fue un súper reto güey fue un súper reto yo creo que ni mi esposa ni yo realmente estábamos 100% conscientes de que era lo que iba a, a implicar pero pues lo pudimos sobrellevar juntos,
0: la verdad. Y antes de este de que te ficharan, que, que Bucho te fichara por, por, por la, sí. el crew de Pepe, eh, sí. ¿ya, ¿ya lo conocías? O sea, ¿ya, ¿qué pensabas de su música, de su proyecto? Eh, fíjate que a
1: Bucho lo conocí justo en el 2015 también, este, pero porque nos tocó... Eh, tocar, o sea, coincidir en un evento. Teníamos que tocar ah. en una cosa que se llama Encuentro Mundial de Valores, este aquí en Monterrey. Y teníamos que tocar una canción y pues armó un grupo con diferentes gentes. Y ahí Bucho y yo nos conocimos. Este, y después de eso, como que pues permanecimos en contacto. Y de repente me decía de que, oye, ¿me puedes grabar de que unas guitarras para esta obra musical que estoy este, haciendo el servicio de la grabación? Y yo, sí, güey. Este, entonces ya después como que más adelante, pues ya el siguiente año, 2016, este, Pepe le dice que oye, pues ayúdame a, a reclutar músicos y pues termino siendo una de las opciones que estaba ahí y pues al final, este, pues ahí quedé. Eh, yo no no estaba familiarizado, o sea, de hecho no estoy a la fecha muy familiarizado y se lo he pedido varias veces con la música de Bucho, sé que tiene canciones él de, o sea, de solista, este, y se ha hablado mucho de un, de un cassette ahí medio mítico, de donde él tiene sus rolas, y también sé que estaba en otra en otra banda, donde este pues participó este Rojo, que era el guitarrista ah, sí. Adrián Rojo Treviño, que es el, el ingeniero de los discos de Panda, no sé, es productor también, pero bueno, quien grababa Panda un, un buen rato. Entonces Rojo y Gucho no hay mucha historia juntos, ¿no? Este. Sí, claro. Pero más allá de eso no conocía a nadie, güey, no conocía ni, a, o sea, a Pepe sabía quién era por Panda, pero a, o sea, no no tenía trato con él, o sea, cuando me dijeron de que, "Ah, oye, es lo de José Madero y yo, ah, ok, el de pan sí, me dice, pero suena otra cosa. Y yo, ah, ok, escucharlo la dije, está chido, está chido que no sea lo mismo. O sea, ahí fue donde yo como que coincidí y después, al principio, pues vi, después vi una entrevista donde Pepe dice que pues sería medio raro ofrecerle lo mismo al público, que suena igual, ¿no? O sea, dije, ah, ok, pues está chido. O sea, ya estamos más o menos en la misma página, en ese, en ese tren de pensamiento, ¿no? Este... Y pues así fue, o sea, realmente es, así fue eh, esa onda de, de involucrarme, como dices, que me fichara <risa> eh, mucho. Y sí, uy, la neta sí se siente un poquito así, este. Eh, sí, sí, sí siento que somos como un, un equipo, este. Sí, siento, sí, somos como muy, este. O sea, la banda. O sea, los músicos de José Madero somos nosotros y cada quien este, nos cuidamos entre sí y cada quien tiene cierta autonomía que si no puede una fecha, pues esa persona es, es responsable de escoger su, su reemplazo güey, para que lo cubra. Este, entonces sí es mucho de, de esa onda, ¿no? Y este, pues muchos de nosotros compartimos este cuarto y ya estamos como que asignados, este en esa onda y pues sí, ha sido pues ya años de girar con, con este proyecto, ya sabemos más o menos las, las dinámicas este cómo nos llevamos qué hacemos, que, que si nos cae bien que no nos cae bien, güey, o sea, hemos seguido este adaptándonos unos a otros y sí, güey sí se siente un poco así, o sea o al menos yo sí me siento este muy satisfecho con, con el proyecto de, de Pepe, o sea sí le tengo mucho cariño al proyecto de, de José Madero a mis compañeros, sin duda, uy, les tengo mucho cariño, mucha estima. Este, y creo que también es en parte un reflejo de cómo Pepe se ha encargado de que haya ese buen ambiente y esa onda de claro. respeto en, 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 su, en su medio ambiente, en, su, en, la, en la gente que está ahí cerca y la gente que estamos ahí con él. O sea, él... Este, viajamos juntos, güey, en la medida de lo posible, a menos de que él tenga que quedarse, pues, para hacer, no sé, prensa o grabar un video o cosas así. Normalmente viajamos juntos o una onda personal o en la medida de lo posible, wey, es, es esa onda, ¿no? Entonces, te, tenemos el mismo camerino, güey, o sea, no sé, la dinámica ha sido muy chida, este, yo estoy muy agradecido, güey, que sinceramente, o sea, no es obligación de nadie mucha gente, si sí me dice de que colegas, de que, pues planeta chido porque hay otros artistas de que no, pues allá ustedes y acá nosotros y todo chido sí, todo chido, o sea, sí y acá pues sí hay una onda de, de convivencia, o sea, tenemos un grupo de
0: WhatsApp y estamos menseando también qué bueno, <risa> sí, bueno. eso igual sí. es algo importante ya para finalmente lo que transmiten tanto en el disco como en los conciertos, ¿no? Sí, no, definitivamente
1: ha sido también un proceso de conocernos en el escenario y de saber qué es lo que, lo que está chido, lo que no, y como que sabiendo cuál es la personalidad de cada uno, cuál es nuestro lugar, qué momentos hay, o sea, este, para todo. Y pues la verdad es que obviamente no perdiendo, sin perder de vista que lo importante es el show, o sea, lo importante y que el show es, o sea, el show de José Madero, ¿no? Es esa, es esa onda. Y no, al, menos, al, al menos así me gusta verlo a mí, este, no es como que Una línea que se me haya Marcado, que me haya dicho, eh, o sea Aquí el show es de, Pe no, no La verdad es que, pues, o sea Para mí es algo Muy sencillo, tiene Veintitantos años de carrera, güey Este, tiene No sé cuántas canciones compuestas, tiene Este, tantos Discos grabados, güey. tiene Tantas ciudades donde ha visitado Haciendo conciertos, pues es, o sea y, pues, él es el del el proyecto, güey. Este, entonces, realmente solo, como digo, o sea, aceptar ese arreglo. Y yo estoy muy contento con cómo hemos manejado ambas partes. O sea, los músicos este y Pepe y todos los que trabajamos en el equipo de Pepe. Esa, esa onda, güey. O sea, creo yo que hemos hecho, pues, un buen ambiente entre la raza que pues maneja de que sus redes o su fotógrafo o ahí con este, Memo González, que es su manager, güey. yo creo que este, llevamos la fiesta muy en paz, güey. o sea, nos llevamos chido y tratamos de que sea una buena dinámica y, y pues es que son, pues sí, güey. o sea, nadie quiere ir al trabajo, o sea, estar batallando con cosas innecesarias, güey o sea, cosas así. Sí. Este, entonces pues, está chido, güey pero pues sí ha sido mucho esa onda de conocernos en el escenario al menos nosotros que estamos ahí al lado de Pepe en ese aspecto este y pues está con Mario o sea la verdad es que eh, muy feliz o sea yo me siento muy feliz de estar ahí aquí en el proyecto de, de Pepe mientras sea posible
2: pues pues ya ya que estamos tomando esos temas quisiera profundizar un poco más sobre este proyecto de de Pepe y de la banda que formaron que si si no me equivoco se llama la W verdad ah sí que es es una banda que pues se forma después como para darle este pues darle continuidad del, al proyecto como solista de Pepe de Pepe Madero ¿Sí? pero como quisiera preguntarte dos cosas cómo es esta cómo es el ambiente ya ya lo explicaste un poco pero cómo es este ambiente en la banda y de pronto qué comparaciones podrías tú llegar a sentir que existen pues naturalmente por la gente ¿no? que, que pues son los fans de, de Pepe que lo han seguido durante tiempo con, con, con su proyecto anterior que es Panda ¿Has sentido esta comparación? ¿Nos puedes contar un poco por favor?
1: Um, ok Mira, la dinámica de la banda la verdad es que es algo muy relajado, siempre pues, nos estamos riendo, pensando en este que vamos a comer y así o sea les hago muy, muy relajados eh, a la hora de tocar, pues estamos enfocados en tocar, estamos enfocados en el show. Estamos, ¿A qué me refiero? No es nada más como que estar concentrados, sino de que, pues, hoy hay que estar puntuales a tal hora, güey, hay que planear qué onda con la comida, si vamos a comer antes, después, bla, bla, bla. Hay que hacer el soundcheck, güey, o sea, estar a tiempo. Este, pues la neta, hay que decirlo de que no va a llegar, de que. Pues, ni borracho, ni pacheco, ni nada, güey, lo que sea que, o sea, es que estaba 100 y enfocado en eso, güey, o sea, enfocado en el show, en, en la chamba, en toda esa onda. Eh, hay veces donde, pues, nuestra dinámica de convivencia se basa mucho en los ratos que tenemos que esperar, esperar a que salga el transporte o el avión o la van o lo que sea, esperar a que nos den en el hotel, esperar a que tengamos que ir al, al, al soundcheck. Entonces, son ratos donde... ...donde pues buscas que la convivencia sea... ...chida, hay ratos donde... ...pues alguien se duerme... ...hacen la van y se duerme alguien y pues se durmió... Güey. ...o sea sigues ahí en tu onda... ...o alguien de que pues se pone audífonos y pues... ...ahí va escuchando música y chido... Güey. ...este... ...no sé, es algo como muy espontáneo... ...ya como que este... ...esa onda, pero pues la mayoría de las... ...de las veces yo creo que nos estamos riendo... ...de cualquier soncera que se nos ocurre ahí... ...o bromear o cualquier cosa este otro buen porcentaje pues estar este, desayunando, comiendo, cenando güey, que también esté chido el, después del show, no sé, estamos ahí cenando y, y estamos hablando de cómo nos sentimos en el show este, si pasó algo, no pasó algo si vimos algo, o sea si pasó algo chistoso, güey, no sé o sea, son cosas así entonces eh, es una dinámica también, o sea, de bromear de carrilla, güey pero también si alguien este, dice que eh, espérate, o sea hasta aquí, uy, también esos límites como que se, se respetan sin, sin bronca, ¿no? Este, y de la otra pregunta que me haces, eh, digo, yo creo que la banda ha funcionado bien y por eso hemos, hemos seguido ahí, y que Pepe se ha sentido cómodo o satisfecho al menos con, con nuestro desempeño, ¿no? Y que por eso hemos este, seguido ahí y pues... También, como te dice ha servido para darle continuidad. De la otra pregunta que me dices, que si sí hay este, como una comparación con Panda, pues yo creo que es, este, es algo natural que, que, que se sienta así. Este, es algo normal porque pues eh, Pepe fue, o es, no sé cómo decirlo, es vocalista y, y guitarrista de, 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 la, de Panda, y ahora pues está la misma persona este, cantando y componiendo canciones con otros músicos alrededor, ¿no? Este, y yo entiendo eh, que pues para mucha gente es su banda favorita, ¿no? O sea, es, es una banda que tiene seguidores que están muy involucrados o que les marcó algo bien importante. Este, en sus en sus vidas y que es medio extraño ver a, a otras personas alrededor, ¿no? Este, y yo creo que al principio se puede haber sentido como que, "Ah, esto me está quitando lo otro", ¿no? Porque pues antes estaba eso y ahora está esto y ya no está lo que estaba antes. O sea, como que es algo una forma un poco este simple de verlo, pero no es no es tan lineal el el asunto, ¿no? Sí. Porque creo yo que, o sea, ya deja de ser la onda cuando, o sea, cuando llega una banda a tener un éxito de esa, de esa magnitud, este, que no, y no me refiero a, a discos ni quiero ni nada, sino cuando la gente hace suya ya la, la el proyecto o la banda, ya hasta los mismos integrantes son como que, o sea, está la banda y luego los integrantes, no sé si me explico, o sea, entonces de repente, si uno de ellos se sale de que ¿por qué estás rompiendo mi banda? O sea, estás afectando mi banda. O sea, no me importa si es lo mejor para ti o así. Sí, para banda. O sea, ¿sabes? Entonces, y no lo digo, o sea, no lo digo, no lo digo en el caso de Pepe o de Panda, sino simplemente es algo que creo que es natural y que ha pasado con muchas bandas en, en general, ¿no? Este, entonces pues, yo no o sea yo no puedo hablar ni por los fans de, de panda ni por panda ni por Pepe ni por nadie solo creo que es algo normal que la gente se pueda sentir así sé que no es personal que serie o sea, sé que no es por no es contra mí o contra un compañero de banda o contra quien sea O sea, cualquiera que estuviera parado en mi lugar recibiría la misma comparativa, ¿me entiendes? Entonces, no es, no es algo mío, no es algo, no es algo de Germán, es algo de, de, de eso, de, de, es una consecuencia de, 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 de la banda y de que generó una conexión con la gente de esa forma, ¿no? Este, y pues... Es normal, güey, o sea, al principio sí te saca de onda como
0: que pues yo vengo a hacer mi trabajo. Y ¿Pero así. sí les tocó hate? ¿Así serio o muy? Claro, güey, claro, wey,
1: claro, güey. Sí. Este, o sea, hubo un concierto, creo que fue en Tijuana, no me acuerdo en qué gira fue, pero empezó el público a gritar de que, este, los nombres de los otros integrantes de Panda, o sea, de que uh -huh. Ricky, Arturo, cro ¿no? Entonces, o sea, si yo iba a tocar o si me iba a presentar de que, ¡Ah, Arturo, ¡Ah, Arturo. Sí. <risa> luego, luego, o sea, se metió de que, hey, espérense, güey. O sea, así no es el asunto, ¿no? Este. Entonces, es normal, güey. O sea, acabo de hacer hace poco, o también otra, me, me invitaron a otro, a otro podcast. Y ahí la dinámica era de que leía preguntas que le hacían en Instagram. Sí. Y era alguien que, alguien preguntó, o sea, dijo, perdón, pero es que te lo tengo que hacer, me lo en Instagram. Y le dije, sí, no pasa nada, wey. este Y la pregunta era de que, ¿qué se siente no ser Arturo? Y me dio risa. Y lo único que pude dar fue, dije, pues... O sea, él se puede, con él puede contestar también porque hay 7.7 billones de personas que no son Arturo, güey. O sea, Ajá, yo no soy Arturo ni el, 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 mi, mi el podcaster era Arturo, ni el que preguntó Arturo. Entonces, o sea, no entiendo qué onda. este, Digo, ¿qué se siente no ser Arturo? Pues no sé, güey. O sea, hay... <risa> <risa> Todos
2: Respond sabemos cómo se siente no ser Arturo. Sí,
1: pero pues espero que... O sea, yo estoy feliz con quien soy. Espero que él también pueda decir lo mismo, ¿no? O sea, como que es esa onda. Entonces, realmente, este... O de repente un mensaje directo de Instagram de que es que Arturo toca mejor. Pues igual y sí, güey. O sea, realmente fíjate que no, no he hecho una medición de que, a ver, cuántas notas,
0: cuántas, cuántas
1: veces se equivoca Arturo y cuántas veces me equivoco yo y así. Y pues son tiempos diferentes, este, momentos diferentes, música diferente, wey, este, yo no tengo ningún problema con tocar las canciones de Panda, este, ni las de José Madero, ni nada, o sea, para mí todas son lo mismo, wey, o sea, no me refiero en, en ese sentido, sino que, pues, son canciones que compuso Pepe, ¿no? Si, sí, si sí, Pepe quiere componer, este, can, o sea, canciones para José Madero, las quiere tocar aquí, pues, las tocamos, y si quiere tocar alguna de Panda, pues también la tocamos, güey. o sea, no, no, hay, no hay problema, pues son parte de su catálogo, güey. Este, no, no entiendo cuál es, cuál es la onda, y la neta también es como que, pues, no, no es como que eh, se canceló, o sea, se borró de la historia el legado de Panda, o sea, si quiere escuchar Panda puedes escucharlo en un claro. montón de plataformas, puedes comprar el disco, y puedes... O sea, pues, un chorro de cosas, ¿no? Este, Entonces, eh, sí, y aparte no es como que, o sea, y para finalizar, así como que la onda de, de, de cómo no lo entiendo, no es como que nosotros éramos una banda, nos juntamos y dijimos a Pepe, de que hey, vente a tocar con nosotros, de que vamos a armar un proyecto solista y nosotros vamos a ser tu banda, de que... Ajá. O sea, no es como que así como para que yo me tome personal el hate que me pueden llegar a hacer llegar de que es que no eres Arturo pues o sea, sí, ya sabía <risa> <risa> sí, o sea, no sé es, es medio extraño, medio chistoso este y pues, nada wey, eh, eh, yo creo que es también, digo, medio normal, o sea no lo entiendo, pero supongo que va por ahí, es la manera en que yo lo he racionalizado
0: Oye, y por ejemplo, Carmes llegas con Pepe, con Carmesí ya tengo entendido que ya estaba compuesto, sí, prácticamente claro. llegas a los shows. Sí. Y a partir de noches, cuando ya empiezas a, pues, a meter mano, ¿cómo es el proceso? Eh, ¿Cuál es tu labor en estas partes de, primero, no sé, componer la canción o ya en la labor de producirla, de grabar? ¿Cuál es tu ayuda? ¿O qué es lo que tú haces, por ejemplo? Nada más se ve por duda.
1: Sí, no, realmente... Mira, los discos los compone y produce Pepe y la mayoría de las ondas que que escuchas ya es una visión muy clara de lo que él quiere, o sea, de, de la ah. canción, ¿no? O sea, entonces cuando uno llega al estudio es ver qué puedes poner sobre una idea que ya está plasmada, me explico. O sea, ahí con Pepe yo no yo no juego la faceta de, de productor ni de ni de songwriter. En ese caso es más una onda de, de guitarrista buscando crear una parte que apoya la idea principal, ¿no? Y pues Pepe también toca guitarra, ¿no? Entonces tiene que ser una parte de la canción que requiera algo que a lo mejor yo puedo tocar, que a Pepe se le complique, ¿me explico? Entonces, pues es un pedazo o sea, realmente es un pedacito muy, muy pequeño de la parte del, del estudio, pero eh, pues está chido porque... A medida que también nos fuimos conociendo, ¿verdad? Porque terminamos la gira y hace cuenta que un mes después empezó a grabar Noche en el invierno de, de, del 2017. Este, poco a poco nos fuimos involucrando, conociendo, agarrando confianza y uno también sabiendo qué proponer, este, qué es lo que, cómo trabaja Pepe, qué es lo que le gusta, qué ideas este, le gusta trabajar. Y obviamente vas aportando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Luego, la, en los últimos discos como Salmos y, y el quinto disco que está grabado ya, pues también tienes a un guitarrista y un productor como es, como es Flip. Y Flip es un gran guitarrista y es un súper productor también, ¿no? Entonces, está, está chido porque muchas cosas eh, los trabaja ya con Pepe porque se han entendido muy bien y están cómodos trabajando ellos. Y, por ejemplo, para el disco es de que, pues, vente, Germán, a grabar tus partes, porque, pues, tú eres el que las va a sonar en vivo y, pues, tienen que sonar como tú las tocas, güey. O sea, entonces, ya sobre eso, grabo yo las partes de que esta idea y luego sobre eso, de que, ah, mira, ¿sabes qué? Sobre esta parte, esta, esta idea, pero no voy a tocar así, la toco. O sea, ah, está chido, fíjate, vamos a dejarlo así. O no, ¿sabes qué? Déjalo como estaba. O, ¿sabes qué? Aquí lo podemos sumar esto. O, de que, ¿sabes qué, Germán? Aquí, este, en esta parte, pues, hay un solo. A ver, de que aviéndate algo para ver. ¿por dónde lo podemos ir llevando? Ah, ok, chido. Este, y es, es algo así eh, muy colaborativo también. Este, yo tengo mucha libertad, pero dentro, digamos, de, de mi cajita, ¿no? O sea, y está chido porque ya hay una visión muy clara de la, de la canción, ¿no? O sea, ya Pepe hizo una, una introspección de que si quiere una balada, que si quiere algo que sea más rápido, que si quiere algo más pesado, que si quiere algo más este, experimental, eso ya está definido. Este, hay ciertos momentos o ciertos arreglos donde, ah, ¿sabes que Esto güey, estaría chido que lo apoyara el bajo, de que, ah, bueno, ok, entonces que el bajo haga esto y... O sabes que esto no lo estaba apoyando originalmente la idea, pero cuando lo apoyaste tú haciendo ese, ese riff de guitarra sobre eso que está haciendo el bajo y el, y el piano, o pues, si ¿sí está chido. Güey? Ah, ok, bueno. Este, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no ha llegado a un punto donde colaboramos de que, oye, sabes qué? este, hoja en blanco, voy a, quiero hacer una canción, vamos a hacer, un, este, una canción juntos, de que vamos a escoger un tema, vamos a empezar a hacer letra o vamos a que se te ocurre para melodía. Esa parte yo no, yo no participo, eso ya lo tiene Pepe muy, muy bien estructurado. Y pues la verdad es que, este, digo, ha funcionado muy bien y ha sido una dinámica que se ha ido, se ha ido puliendo, ¿no? O sea, entonces, eh, sí, pues va, va más o menos por ahí.
2: Okay. Perfecto. Quisiera un poquito, ah, okay. por favor. Sí, sí, sí. A ver si ahí ayuda un
1: poco para. Que ya está un poco, un tanto oscuro ahí. Ok.
2: Sí, no te preocupes.
1: Ok. Chido. ¿Me decía?
2: Perfecto. Pues yo, mira, me gustaría hablar también sobre otro tema muy importante en, en esta, en este estuche de, de las distintas acciones que has desempeñado mm -hmm. y me gustaría hablar algo sobre, bueno, ya, ya nos platicaste un poco al principio, pero me gustaría hablar sobre tu etapa con el pod, podcast chingón, como sí. lo llamaste tú, sí. que veo que es una, una propuesta que nace por una, una conversación que tienes con Roberto Martínez, que luego posteriormente se va armando ahí una, un, chisme, un chismerío, por decirlo así. Entonces, eh, me gustaría que nos platicaras un poco de cómo es que nace esta propuesta, de esta, esta anécdota que se podría llamar así, y también sobre cómo es que fue grabar cada uno de los episodios que tuviste con, 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 con Pepe, con Roberto, con Sergio Dip con, con los claro. demás este, invitados que estuvieron ahí en, en tu podcast.
1: Claro, eh, sí, mira, pues así fue, estábamos en la Ciudad de México y estábamos ahí en backstage, no me acuerdo si fue antes o después del concierto, yo creo que fue después está coincidió que también roberto era parte del, del festival y estábamos ahí este en backstage y platicando eh, le había dicho que tenía esta idea de, de hacer este un podcast y le había dicho más o menos que era lo que quería yo hacer eh, con la con los invitados verdad de que esta onda y así y como que el perfil de la de la historia y que, y como atarlo a una disciplina en particular, este que me llamaba la atención, no? Y eran como esta colección de historias que me que, que estaba chido. Y yo, yo no le dije así como que hoy quisiera ser parte de o, o así, eso, solo le platicaba como la idea. Y dijo, está, está con madre, no sé qué. Y andaba, y andaba como medio con unas este, cervezas encima y así. Uh -huh. este, y así quedó y me dijo, no, lo vamos a hacer, yo voy a ser el, que el primer invitado. ¿Y cuando me vas a hablar? Y, me, y ya, de que uh -huh. así, está bien, güey, o sea, si lo voy a hacer, gracias. Y es va, <risa> este, y decía, ¿y cuándo vamos a grabar? Despuésito, así de que yo, a la madre, o sea, si va <risa> a venir. Y dije, no, pues sí, está bien, te va a tomar la palabra, ¿no? Y lo empezamos a grabar ahí en septiembre de 2018, fueron las primeras. Y regresando, ya en el, en el vuelo de regreso, Pepe me, me dice de que, oye, este, me dijo Roberto que va a hacer un podcast, y dije, a la madre, este, y <risa> sí, dice, Por, mira, te recomiendo esto, esto es lo que ha funcionado, wey. a mí no me gusta mucho lo de la onda de video, pero considera el video wey, y así, y él se puso en un plan de que, o sea, como que si lo vas a hacer, dale, o sea,
2: sí. este,
1: y él solo me dijo, y si quieres, o sea, que yo vaya y así, o sea, no hay bronca, o este, y le yo así como que, pues, o sea, sí, güey, sí, sí, so, este, gracias. Y sí. entonces, so. pues, me sentí muy arropado por ellos y todo. Y la verdad es que fueron dos episodios bien, bien chidos, güey. En el primero de, con Roberto, pues, lo grabé. Me dijo, grábalo como sea, güey. O sea, así punk rock, este, con tu laptop y el, el, el la, la, la cámara de la, de la webcam ahí, de la laptop, güey. De la laptop. De la, laptop. la webcam este, externa. Era así como que la cámara integrada de la laptop. Y dije, madre, bueno, sí. Y ya como que le dije a Bucho, tírame, paro he perdido con el audio, güey. Este, grabamos en tu estudio y pongo la laptop ahí a grabar y pues ni modo, ese va a ser el video. Por eso sí. la entrevista con Roberto y con Pepe es, es ahí en el estudio de Bucho y estamos ah. los, como que de perfil mientras estamos platicando nosotros. Sí, sí, sí. Pues era donde pude acomodar la laptop. Este... Y pues la neta me sentí, o sea, bien chido, güey. o sea, me sentí muy chido con ellos y esperé a tener más material antes de publicarlo. Y pues que, quería tener más entrevistas, pero pues ya era como que dije, bueno, ya el primero de enero de 2019 fue cuando lo, lo publiqué. Me acuerdo estar en Año Nuevo, ya después de que todos se hayan dormido, de que en chinga subiéndolo. este Y así fue, güey. el primer capítulo con Roberto, el segundo con Pepe, luego el tercero fue con Sergio Dip este, que lo grabé después y yo en otra vuelta que tuvimos allá a la Ciudad de México. Este, fue bien amable, me recibió en su depa, llevé de que un par de micrófonos, mi laptop, este, y ahí lo grabamos en, en, en su casa, tal cual. Eh, y, y pues también, o sea, una plática súper amena. Yo lo que me daba cuenta era que, Ninguna plática era igual, no era como que algo estructurado, donde tenía preguntas, respuestas y como que un juego y así, bla, 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 sino que era una plática muy, muy normal. Este, entre, no, que, pues ya los, pues que era gente que conocía, güey, o sea, y que tenían una historia bien relevante que contar. Entonces, de repente, como que el podcast va creciendo, 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 y me dice que, güey, es que entrevista a tal persona, tiene un chingo de seguidores, y le digo, sí pero no lo conozco wey, y como que no siento que o sea, o sea, no es algo que es prioridad para mí entonces de repente el cuarto episodio es de que alguien que no tiene ni mil seguidores en ese tiempo que es mi amigo Marco Treviño pues tiene una de las historias más increíbles para la gente que no sabe qué hacer de su vida wey, o sea, vean ese episodio es de que increíble, güey, ese, ese episodio y mucha gente me dice que ese, güey es mi favorito, güey, o sea, ese episodio está muy, muy cabrón y luego el siguiente es de que un chavo que es este, José Luis, que pues este sobreviviente de cáncer, un cáncer súper agresivo, este, que tuvo que ahí recibir un trasplante de su hermana, que era el match ahí como que perfecto. O sea, una historia así. O sea, no era alguien tratando de hacerse rico, güey. No era alguien que es súper exitoso. En el, o sea, eh, era algo, o sea, realmente le puse chingón porque las historias estaban con madre todas. Güey. O sea, uno estaban era... chingonas. Este, o sea, y porque, y como le dije a Pepe, que me, me echaba carro por el nombre en el episodio del principio, y le dije: No, pues es el chingón, es el que estoy entrevistando. Pero si ya no te gusta, pues ya no eres. <risa>
2: si no quieres ser chingón, este,
1: pues no. Entonces, sí, güey, la neta, y eso que cuando yo entrevisté a Roberto, pues ahorita Roberto está en una posición gigante, o sea, creció, siguió creciendo a pasos agigantados y está, es enorme, güey, o sea, su, su contenido es, es gigante. Este y estoy muy agradecido güey, porque apadrinó mi podcast, porque me invitó a su, a su podcast creativo. Güey. Este, oye,
0: oye, Germán, y cómo fue esa experiencia, porque sí tienes razón, ¿no? o sea, a, a, a retrospectiva lo que lo que Roberto se convirtió ahorita, o sea, Roberto genuinamente vino a revolucionar a mi perspectiva YouTube y en general el contenido que se produce para redes sociales. Estaríamos mintiendo si no te decimos que tal vez nos inspiramos <ríe> un poco en el contenido de Roberto. <risa> claro. Sí. Y la verdad me parece espectacular lo que está haciendo. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque fue creativo, ¿qué? ¿30, 31? Y eh. ahorita ya lleva más como 115, Ajá. no sé. Como entonces... la
2: segunda temporada, <ríe> vez, ¿no?
0: Sí,
1: fue, fue como el 33, creo. este Entonces, pues sí, la neta, yo iba o sea iba a recoger un libro este que le había comprado, precisamente el de creativo.
0: Okay. Ajá
1: me dijo, ah, pues sí, si quieres pasa por él, güey. Y ya doy cuenta que llegué a su casa y me dijo, ¿qué onda? ¿Te vienes un creativo? Y yo, ah, la madre. <risa> 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 había sabido güey, que me hubiera puesto otra camiseta o algo, güey, o así, pero me había cortado el pelo, no sé. Este, y le dije, sí, güey, pues claro. Güey. Eh, entonces, digo, para mí, obviamente, o sea, no es por demeritar eh, lo que en lo que sea, o sea, los números que tiene ahorita. ¿Verdad? Pero yo tengo un, un recuerdo muy chido porque, pues, es muy congruente. O sea, que lo hizo realmente por apoyarme el estar en mi podcast, ¿verdad? Este, antes de que fuera gigante y, y, y que a mí me invitara, güey. O sea, que, que ahorita, pues, la neta, <ríe> o sea, en retrospectiva, pues hay invitados gigantes en, es, en ese podcast, güey. Este, y que esté yo en esa lista, pues, como que hasta medio desentona, güey. Pero, pues, también es algo muy, o sea, muy genuino de que él invitaba a las personas que, pues, que, que quería, por, por uh -huh. una u otra razón, si le caía bien, si creía que la plática iba a estar interesante o nada más era por, por generar contenido, no lo sé, pero al final me invitó, y, y yo tengo, o sea, yo la verdad es que estoy muy agradecido este, con Roberto y con Pepe también por, o sea, por todo el apoyo y Pepe también, o sea, me ha, me ha apoyado en cosas que no tienen nada que ver ni con el podcast, ni con su proyecto, ni nada, simplemente en cosas que hago y de repente, ah, yo te puedo dar con esto y ahí está, ¿no? Este, entonces, pues ha sido bien chido, güey, o sea, ha sido bien, una experiencia muy grata, este, que recuerdo con mucho cariño, y que es, que les tengo mucho agradecimiento a los dos y a todos los que han creído en, en, en la onda del podcast de, de ese. Y la verdad es que no descarto retomarlo después. Sé que suena como medio a disco rayado y así de que, ah, este, de que tal vez algún día regrese. Tengo un par de episodios que se grabaron y que no se han publicado, y pues precisamente por eso, porque no quería que se, que se fuera espaciando más, porque al principio tenía episodios grabados y luego fui grabando, pero. Este, mis responsabilidades como papá, pues haz de cuenta que fueron ahí, este, eh, como quitar, no sé, ciertas cosas y papá primerizo, hay que decirlo, ¿no? Este, y, y luego pues el trabajo de Pepe y como que ajustate y bla, bla y así. Entonces ahorita, pues ya las cosas están ahí, este, un poco más tranquilas. También... La onda de este contacté a gente de que les enseñaba el podcast y me decían de que, güey, está con madres. Sí, gente este, con un chingo de seguidores y que yo creo que sí tenían una historia que a mí me gustaría como que, que contaran en mi, en mi espacio. Pero luego se vuelve bien complejo con la agenda, güey. Este, se vuelve ultra complejo con la agenda y pues en un podcast donde la dinámica es siempre tener un invitado, wey ahí está un poco más, o sea, más difícil mantener como esa, 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 esa onda. Entonces se volvió algo como que dije, sabes que el podcast va muy bien y es algo que está haciendo 100% como, como a mí me gusta, como yo lo quiero manejar. Pues hasta que no pueda continuar de la manera que yo prefiero, este, lo vamos a tener congelado, ¿no? Y también fue otro momento de que qué estás haciendo y Guaraguara guara, y así. Pero pues no sé, o sea, yo lo hacía porque me gusta y no quería que se convirtiera en algo tedioso ni algo que me dejara de gustar, ni que cambiara el formato nada más por generar el contenido. O sea, mi, mi meta no era ser podcaster, era como que, o el podcaster más escuchado de México, era como que ser, o sea, presentar estas colección de historias bien chidas. Entonces, para mí, güey, se vuelve algo como yo no lo veo, o sea, yo no lo veo como algo abandonado, es como de neta, o sea, como algo muy edición limitada, como exclusivo, o sea, como algo súper este curado estéticamente en base a lo que yo creo, o sea, nada más, ¿verdad? O sea, no, no. Mucha gente podrá decir de que, no, nada que ver, güey, está bien, X es el podcast. Pues sí, está bien, pero para mí eso es lo que representas de cuenta, que es como una, una docuserie o algo así. No me interesaba tener de que 10 temporadas de, de eso. Sí. Madre, era, para mí era más como una docuserie chida, ¿no? Y a medida que, que, va, que yo vaya encontrando el espacio y, y la agenda de, de, alguien, de alguien que quiera participar, pues, podrá ir creciendo, ¿no? Sobre todo ahora que... Que, este, también hay como más apertura a hacerlo virtual, güey, porque, pues, pandemia y así. Este, entonces,
0: pues, ese es como el estatus de ese, de ese proyecto, ¿no? Perfecto. wow, <risa> wow. o sea, está muy interesante. Y, y, bueno, no sé, Dargo, ¿cuántas preguntas te quedan? A mí ya solo me quedan unas dos.
2: A mí también. Eh, quisiera, bueno, si quieres, este... Quisiera ahorita que, ahorita que justamente tomaste este tema, de, de, de cómo, cómo la, las personas tomaron y toman en general pues, el trabajo que si bien tú, pues, tú lo mostraste, te mostraste público en, en el podcast y también lo haces en, el, en la banda, eh, ¿cómo recientes estas críticas que igual y tú no, pues, no estabas tan acostumbrado a recibir y que de repente pues, te tocan? ¿no? Pues, creo que ahora en, la, en las redes sociales es... Tan fácil que basta con poner un tweet para que ya te, ya te, quieran, te quieran linchar, ya te quieran cancelar, como dicen por ahí. Ah,
1: ¿Cómo lo has vivido? Yo pensé que ibas a decir que era tan fácil como hacer una cuenta sin, sin nombre, o sea, una cuenta falsa para ya tener como que un, un, un foro. Yo sí, lo, también. Pero. Sí, güey. Este. las redes sociales es algo bien, bien padre, pero también. Este. Como que está a ese lado medio medio oscuro donde el anonimato toma un protagonismo este, ahí eh, creo que tienes razón en el sentido que no estaba acostumbrado a, a que me llegara hate, este por X o Y razón eh, al principio sí fue bien extraño como que, por este, y luego como que ya ves de que, ah ok, o sea no es, no es como, o sea viene como que con, la, es parte del paquete es claro y no sé, es algo como que eh, supongo que me incomodó tal vez al principio güey, o sea, un segundo así y luego como que no sé ni quiénes son estas personas, güey, o sea, no le voy a no dar me conocen. no me conocen, no los conozco güey. este y tal, ¿no? Eh, realmente para que Parte de su día se enfoque en decirle a alguien que no conocen que no es tal persona o así, pues me da mucha como tristeza no sé. O sea, sí. más hay que tenerles como compasión porque creo que tienen muchas cosas que arreglar güey, en, su, en su vida. este Tal vez necesitan atención o no los abrazaron de chiquitos o no sé. güey. <risa> sí. pues, no, este, pero realmente, pues, también entiendo la parte donde hay gente que sí, que sí tiene esa duda al proponer, por ejemplo, crear arte o, o crear algo y que diga no, es que me van a tirar hate o el simple hecho de ser diferente, no, o sea, ahorita las redes sociales amplifican mucho de eso y que algún tipo de opinión o chiste malintencionado se puede, puede hacer un daño más grande. A cualquiera, o sea, incluyéndome, ¿no? Este, sí. te voy a decir que tengo como que una clave mental, pero pues también hay que este, enfocarse en lo, en lo más importante, ¿no? Eh, darle el peso que es a las, a las cosas, este, O sea, cuando mi familia, mis papás, mi, mi esposa o alguien, este cercano, me dice una opinión y tal, pues si sí, puede o sea, si sí es una, como una llamada atención como que eh, pon atención, güey, o sea son, sí. gente que, son gente que te importa, entonces pues ahí pega diferente, pero pues el hate no sé, o sea eh, al menos por eso como que ya, ya aprendí a a, a a que se resbale o, o no sé ya como que perdió la novedad para mí, o sea al principio fue como sí esto, y ya, y, y también hay que decirlo, o sea, no no yo lo vi o sea, muy rápido, porque también así como había hate, hay, hay mucha gente que apoya el proyecto de Pepe y que nos ha brindado este, su cariño y su apoyo este, que, que va a los shows y que quiere que el show salga bien y, y quiere este volver a ir al show, o escuchar las canciones de solista de Pepe y le gusta y tal, este entonces pues tampoco puedes como que ni agüitarte este, porque te tiran hate, ni tampoco te puedes como que alzar el cuello y crecerte porque te dan apoyo, wey, o porque te dan un aplauso, o porque te, se sabe en tu nombre este, cuando llegas a alguna ciudad o así, ¿no? O sea, no pues, yo creo que ese es un, un, un poquito el, el tema. Si le das mucho valor al, al aplauso pues cuando te tienen hate, también te va a... Ah, claro. Sí. Entonces, y no es como que quiera ser menos el aplauso o el cariño que me dan los fans de Pepe. Los fans de Pepe son fans de Pepe. Y a mí me toca este, recibir su, su apoyo porque estoy en el proyecto de José Madero. este Y se los agradezco con el, o sea, con el corazón, porque es algo que entre ellos y nosotros que estamos en el escenario, se hace el show, o sea, la interacción entre el público y nosotros es como este energía que va este ciclándose hasta que se termina el show, ¿no? Y así es como empieza, o sea, es como un este es como un péndulo que empieza muy o sea, con movimientos muy poquitos y luego se va ya cuando se está más centrado el show, pues ya hace movimientos muchísimo más grandes y esa energía se va este, ciclando y aumentando. Entonces, claro, uy, que estoy muy agradecido con ellos, pero también no puedo alzarme el cuello y creerme algo que no que no es y eso es creo que también lo que ayuda a la hora del hate. Entonces, mucha mucha gente creo que se deja llevar por la onda de que de la fama o del aplauso o así y pues lo sufre, güey, lo sufre cuando cuando no, no, no
0: está, ¿verdad? Entonces, sí. es esa onda para mí. Claro, al pues final no es como el otro lado, ¿no? Como saber balancear, ¿no? Los dos lados que se te ofrecen. Claro. Y estos, estos problemas precisamente vienen por, por un pues un, una fanaticada que es muy, muy, muy sentimental, muy, que demuestra mucho lo que siente en los conciertos, hay mucha euforia. O sea, los, los fans de José son, no, no sé de qué manera describirlos, de la mejor forma, pero se entregan por completo al artista y al show. Sí, son
1: súper entregados. O sea, no hay... O sea, el hecho de... yo soy Yo estoy súper feliz y súper agradecido con Pepe y con su público porque tanto con mis compañeros que son músicos increíbles todos, este es un agasajo estar en un escenario pero luego voltear enfrente y tener un público como el de Pepe no, no, todos, no todos tienen ese lujo o sea, yo tengo doble lujo, haz de cuenta, o sea, me, o sea tocar con gente en el escenario que, que quiero y admiro y aparte tener un público como ese en, no importa la, o sea, si nos presentamos es lo mismo güey. o sea, el público se entrega 100% no importa si son mil o si son ocho mil güey. o sea, es algo increíble yo, o sea, es algo indescriptible viajar un chorro de kilómetros hasta Chile o Argentina o Ecuador y Bolivia y Perú y encontrarte eso, güey. o sea, es algo bien, bien, bien raro, bien, bien bonito. Güey. O sea, en la primera gira había gente en los aeropuertos de Sudamérica que decían: de que, yo hey, hola, Germán! Y así. Y yo, nunca. <risas> país, güey. O sea, no hay razón por la cual tú deber, deberías saber mi nombre, pero ellos son tan entregados que quieren este, saber todo de su artista, con quién toca, que, cuáles son las canciones, las letras, dónde va a tocar, dónde va a estar. Este, cuál va a ser la dinámica si hay meet and greet, si no hay meet and greet, si hay merch, si, si se puede traer ciertas cosas, o sea es algo increíble, güey. es algo increíble y por eso digo, estoy súper agradecido este de corazón con todo ese público de Pepe, los fans de Pepe y es un público súper entregado, por eso también entiendo la otra parte, güey. o sea, hay gente que o sea, no le parece y está chido güey. o sea, están en su derecho o sea
0: todo, todo bien ¿Y qué necesita una canción para lograr ese tipo de conexión entre el que escucha y el artista o los músicos? Híjole.
1: Pues yo creo que tiene que ser algo honesto. O sea, tiene que haber algo, o sea, el artista tiene que escribir algo que realmente sienta que es, que representa la idea que tiene en la cabeza, ¿no? Este... Y buscar, yo creo que si es algo honesto, la gente ve de que, ah, ok, hizo esto y se conecta. Y si no se conecta a un nivel donde es euforia, se gana el respeto del artista. ¿Me explico? O sea, claro. es, esa integridad artística es, es vital, o sea, es, es vital para mantenerte vigente porque tu público podrá estar de acuerdo o no con tu visión artística, este pero tiene el respeto de, ah, ok, pues te voy a seguir hacer las cosas y chido, güey entonces sí, si sí quiero ir a verlo o sabes qué, pues lo respeto, pero no, no me late esto, sí, bla, bla, o sea, no es, no es por seguir una tendencia, no es por seguir una moda, no es por seguir, o sea, es realmente algo que, que, que sea, pues, verídico en el sentido de que sea algo en lo que cree el artista, al menos esas son las canciones con las que yo creo que me, que me conecto más como escucha. Este, para componer, pues no, no sabría decirte. Pero, creo que va por ahí? En mi opinión. Ok. Perfecto,
0: perfecto. Andargo.
2: pues para ya empezar a perfilar la conclusión de este uh -huh. episodio y de esta plática tan, pues tan diversa, tan, tan, tan entretenida, tan cordial, quisiera preguntarte también qué nuevos nuevas ideas, que nuevos proyectos tienes en puerta en general en, en tú como, como ser humano, como, como Germán tanto la parte músico pero también de los demás proyectos, que, que está por ahí Germán
1: sí mira, pues ahorita este, una relación que he ido creciendo es con, con la marca de guitarras que uso que es PRS Guitars y pues la idea es seguir creando este, ciertas Oportunidades para llevar música con la marca, para este, crear eh, información, contenido en español para Latinoamérica, al menos eso es lo que a mí me, me gustaría, colaborar con diferentes redes de, de tiendas para, para eso, platicar un poco de mi experiencia con, usándolas en, en estudio, en giras y tal, este, y pues por ahí, ¿no? Ir, ir, este, desarrollando ese foro, colaborar con artistas que están ahí también en esa, en esa marca. Entonces, explorar este, una sociedad ahí con, con PRS, eso es lo que estoy tratando de, de desarrollar, y con, otros, y con otros aliados, ¿verdad? De ahí, pero girando en, es, en esa onda del, del mundo musical. Tengo este, lo de las clases, pues llevarlo a diferentes formatos, este, ahorita estoy dando clases individuales eh, en línea, pero también eh, estoy dando algunos talleres. Eh, bueno, apenas di el primer taller grupal, este, como intensivo para... Como es como un Greatest Hits, primera parte de, de lo que me ha servido más como guitarrista... Este, de diferentes ámbitos, que pues del equipo, que sí, de la teoría, de las técnicas y tal. Este, que tuvimos una muy buena experiencia con, con el taller. Entonces la idea es seguir haciendo esos talleres grupales eh, como otra, digamos, familia de, de producto además de las clases individuales. Y otra cosa es eh, el curso eh, como tal ya pregrabado para que lo puedas descargar y pues tú seguir a tu, a tu paso. Pero... Esa este, ese es, ese es prácticamente la idea y eh, últimamente eh, pues seguir con las... Las, eh, lo que sea que nos depare el destino con las fechas de José Madero este, para el 2022 y pues a ver qué, otra, qué otras eh, oportunidades musicales, ya sea mezclando, produciendo y pues me gustaría componer y grabar algo de, de, de mi autoría, ¿verdad? también esa, esa onda para sí. el próximo año entonces ya veremos cómo, cómo va saliendo todo ese tema
0: Qué bueno Germán, y para cualquier plan que cualquier plan que tengas en el futuro y si es que te somos útiles, no dudes en, en mandarnos un mensaje y aquí estamos para ayudarte en lo que, en lo poco que podamos ayudar, pero pues aquí estamos. No, gracias,
1: gracias, este todo suma, y la verdad que, que chido estar aquí platicando con ustedes. Les deseo mucho éxito con su, con su podcast y les agradezco otra
0: vez por invitarme. No, pues muchas gracias, muchas gracias a ti. Realmente fue una plática que este va a ser el episodio más largo, por cierto, de toda nuestra historia. <risa> pero, pero, creo que tuvimos mucho. Sí, claro sí, sí, tuvimos mucho material interesante para para muchas muchas categorías de personas o muchos temas en general de vale. los que se habló, ¿no? Sí, chido, chido. Sí, sí. Yo pensé que el de, el de Villaluz estaría
1: más largo. Se me hace bien interesante el foot Ah, pero escuchaste el de Villaluz. No, nada más
0: por la lista que me dijiste. No lo he escuchado, pero. Ah. Sería no. Lo.
2: no sé por qué. Sí fue. La verdad, ajá. ese fue un
0: episodio muy atropellado. Hubo muchas fallas de.
2: Técnicas. Tec sobre todo. Ajá. Sí,
0: sí, sí. Y fue un episodio muy atropellado. Pero, pero en fin, si quieren escuchar más cosas sobre música y todo el mundo musical, pues les recordamos que tenemos ahí capítulos con Rojo Treviño, que también fue mencionado en este episodio, con Pablo Cantú, con Luis Cortés y ah. con el buen Arturo Pérez. Si es que quieren escuchar o seguir escuchando cosas de música igual vamos a, a mantener este tema vivo porque la música señor es muy bonita y, y muy muy divertido siempre hablar de este tipo de cosas sobre todo para gente que no pertenece como tal a, al mundo ¿no? siempre es muy interesante pero pues nada Germán ¿cómo, cómo te sentiste ya para, para cerrar?
1: No, muy bien, muchas gracias por invitarme la verdad estuvo estuvo muy padre estar aquí platicando y, y gracias Perfecto
2: oh, pues. Muchas pues gracias largo. a ti por darnos un poco de, de tu agenda en, en, en ya, ya tarde, pero qué bueno que pudimos obtener uno, Un pequeño espacio Y también pues no, este, realmente agradecer reiteradamente Y creo que también si, si, si se ha llegado toda esta oportunidades que has tenido Creo que ha sido también porque tu trabajo ha hablado Y se, se te han abierto las puertas Pues en gran medida gracias a eso Y pues de nuestra parte mucho agradecimiento Y estamos muy, muy, estamos a la orden para cualquier cosa, gracias mi hermano Germán.
0: Gracias, que estén muy bien cuídense. Pues esto ha sido todo, nos vemos el próximo
2: Ah, espada, espada, espada. antes de que acabemos, se, <risa> okay. term... se, se me estaba acabando esto, se me estaba olvidando esto pero solemos terminar los episodios con una canción ¿Tienes alguna ah, canción sí. que quisieras con la que quisieras terminar el episodio, Germán algo que estés eh... escuchando ahorita?
1: Sí, dame un segundo, te digo porque apenas los descubrí esta semana Ok se llaman eh, Manic Street Preachers es el, es el la banda y la canción Manic se llama Street. Manic Street Preachers y la canción se llama After Ending, After
2: Ending.
0: todos Están es todo escuchando After Ending y pues nada, espero que les haya gustado mucho el episodio nos vemos la próxima semana Germán, a ti te estoy viendo en unas tres semanas en el Pepsi Center entonces sí. Para que sepas, si puedo influir en algo, si tocan Teo el gato persa, yo seré muy feliz. <risa> la verdad. No, Pero bueno, no hizo nada. Sí, lo sé, lo sé. Pero bueno, nos vemos entonces la próxima semana y nada. Adiós.
2: luego